0: 本期节目由七牛云赞助播出。七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商。即日起，七牛云推出 CDN 深夜不打烊活动，每天零点到早上九点 ，CDN 流量费仅需五折。欢迎登录七牛云官网，七牛的全拼点 com 购买七牛云，持续挖掘海量数据的无限价值。与此同时，我们与七牛云一起给大家提供了抽奖活动，欢迎大家关注津津乐道的微博账号“津津乐道博客”，参与我们的抽奖活动。各位听友，大家好，这里是津津乐道的论槽之巅。哎，这期我们又请来了某高老师，
1: 高老，大家好，呃，还有老高。听你的声音，好像非常的疲惫啊！这<笑>大半夜了<笑>，<笑>我们这个连续
0: 录了好几个话题啊。这这期节目，我想跟大家聊一聊老那、这个某高老师高老，呃，最擅长的话题就是关于企业信息安全的。这其实也是我们听友呃之前在我们的后台留言里面点题的节目，就是说，呃，作为一个嗯企业，特别是我们这种传统企业。其实现在就很多企业不得不的去要接触互联网吧，至少你得公司得有个内网，你得有个网站。但是呢，其实信息安全这些事情呢，他们并没有专人去做，但是往往就会出现很多很多的这些问题。所以呢，想请我们找一个专业人士给大家介绍介绍这个有关企业信息安全的问题。其实关于个人信息安全，我们讲过很多，包括跟霍炬啊，跟他们一起，然后我们讲过很多。但是关于企业信息安全，呃，讲的并不多。所以这期节目，呃，跟高老一块聊一聊这个。呃，企业信息安全的这些事儿，然后高老介绍一下自己呗？你为什么有资格讲这件事儿啊？嗯
2: 、呃，我也不知道。<笑><笑>那你可以走了，
0: 笑死我了！<你>这句话，哎、你可以走了。我,
2: 我得谦虚一点，因为就是严格来说，我不是一个完完全全的这个信息安全的从业人士，只是因为在我管的这个团队里边，这个安全是我这个一部分职能。哎，所<以>你看，你都不光只管这个，你还谦虚什么？对。呃，对，但是这个文无第一，武无第二嘛，所以安全这个事儿啊，其实特别敏感，不知道大家有没有感触？嗯，敏感归面，但不是你说那个敏感啊。呃，我给大家讲，就是安全这个事儿呢，一般不好出来讲，就是因为我在这儿也不是真正实名制啊，所以来聊一聊。嗯呃，举个例子来说，比如说我如果是某个云厂商，我在一个什么大会上说自己很去讲，说自己很安全，我讲我的安全，那可能我这个话音未落，后边就被打挂了。这个行业就是这样，就是你谁出来吹牛，谁就倒霉。
1: 对你别装逼，装逼被雷劈。对
2: 你也不要说别人，比如说我说某个安全厂商技术不行，那我也被打挂了，这都有可能的。技术再不
0: 行也都打你。对，
2: 所以呢，我就。这可能就当科普吧，嗯、哎，其实我们做的就是科普的事儿。听众朋友里边，这个真正专业的人也不要喷我，嗯，你可以喷朱峰啊，是吧、啊？你可以黑我来，是吧？打我，打我你也没用啊，对吧？嗯
1: ，网站太小，对，网站太
0: 小不值得打，嗯,不打嗯，不用打都
3: 挂了，不用打了都对
2: 对对，这个、嗯、这个，这个跟我说这个话题的时候啊，其实第一个先澄清，就是我们讲的安全其实是两个事儿。一个事儿是我们讲的 security， 就是信息安全啊，嗯、防渗透、防黑啊。嗯，还一个呢是，比如说我们的数据不能丢。嗯，哎啊，这个安全，比如说怎么样备份，怎么样多活，对、嗯、这个安全，对,对硬盘挂了这个、事儿不是谁给你黑了，嗯
0: 、是你自己倒霉。这个确实是两个角度了，对吧？对吧对对对，昨天我我我要公开一次，公开一下我们家昨天的安全事件。哦啊、要按前朋友圈念一下吗？呃，不用按朋友圈念。嗯、这个舒淇同学啊，昨天前天晚上，他都自己要看《实习医生格雷》，嗯，然后呢，他就让电脑啊把这个《实习医生格雷》给下来了，嗯，然后呢，但是我家电视呢，想用电视播，必须先把这个文件放到 NAS 里，这个、电视才能播。哦、然后呢，舒淇同学连不上来 NAS。我说你去那个书房，重启一下。你把 NAS 重启一下，然后他莫名其妙的，一脸懵逼的就去了书房。然后五秒钟之后，发现我家的网全断了，灯关了吗？灯还好没关。然后我冲到书房一看，<笑>他把 UPS 给关了，整个所有的服务全挂了。嗯，人因为我们家连路由器都挂了，是吗？从路由器到服务全挂了，因为我们家还有一台服务器是,是跑着很多业务的在上面，对不对？是是跟公网打透的，然后这个也<话>这也是安全事件，这也是一个严重的安全事件，嗯、而且还毁了一个，因为我那是一个硬锐的没电池啊，哦、然后还毁了毁了一个盘，你还得重装。对我我搞到三点，嗯啊。呃重大安全
1: 事件，然后第二第二天你就躺了一天，第二天我就躺了一天，你知道我就病了。这都是在连锁反应的。哎呦，我今天所以大家听
2: 我今天的这个声音还蛮有磁性的，你知道吗？对，所以说这两种事故啊，有时候是连带关系，是有连带关系的这个比如说舒淇老师把这个店门关了，这个就叫安全生产事故。嗯嗯，这如果外面进了一个贼，重大安全生产。事对，如果进了一个贼，把这个店门关了。这就叫被渗透了，嗯。对，但是它结果和过程都差不多。对对
0: ，嗯，所以咱们
2: 家猫挂了算是，啊。呃
0: ，生物入侵
2: ，这个不知道，这不知道。对对，咱们咱们应该今天主要着重讲前面那个，哎呃、严肃点，再严肃点，严肃点。就是我跟你讲，这个失误是吧？对对,对，你这种失误就不算了，我们你那个算运维问题，培训问题。对吧？没教他
1: 是哪个是 NAS， 哪个是 UPS。对，对对对对对，我的是我的锅，我的锅，我的锅。我的过
2: <笑>对，所以所以咱们一般讲信息安全都是讲的，这跟他最直接相关的就是黑客。嗯，哎啊，大家一说黑客就知道这个安全指的是哪个领域的事儿嗯
1: ，但你说的其实这里边就一个是内部的问题，一个是外部的，就或者说外部原因导致的，对吧？但当然也可能说是因为你的漏洞导致的。嗯
2: 、呃，<哇>其实不是内外这么分。嗯，比如说。有一个员工，嗯，这个对公司不满意，对，被开除了他。他开除之前，临这个交电脑之前，给你搞搞破坏，这个其实也是安全事故，嗯，而且他不是，他也是这种，就我们讲的信息安全事故，嗯，但他也是内部呀，他还没走呢
1: 。好吧，好吧，上好像咱于一月份就有这么一回事是吧？对，游戏公司，对，咱只是没赶上路，对，嗯嗯，仓、嗯、库跑路。那、哎、没仓库，那就是说把他们给锁死了，然后这个公司就、啊、就,就那就挂了，
0: 对对吧？对，嗯，可以
1: 可以讲一些例
0: 子啊。其实这个例子是我找的，我觉得这两个例子还挺能说明问题的。第一个例子就是我们之前这个在乱炖节目里聊过的事儿，这个事儿对吧？这个阿里云的这个代码托管服务，这个代码不被泄露了，嗯、最后我们发现原因呢是企业把这个代码权限设错
3: 了
0: ，嗯，是吧？
1: 还得过去甩不到哪儿去了。对，这肯结果是，就是这代码本来应该是就是高度机密，理论上是高度机密。对，嗯、再一个例子很多人都能看得到。对，再一个例子是去年年中还
0: 是年初的时候出的那个事儿。嗯，应该是下半年吧。对，这个公司叫前沿数控。其实严格意义上来讲，它是一个传统公司。对、嗯。它不是一个互联网公司，但是它在呃它的网站上整理出来了很多案例啊等等这些东西，嗯、然后它开了一个网站，把这些东西放在上边。然后因为腾讯云的故障，嗯
3: ，全丢
1: 了、嗯。其实也是它的运维上面不够那啥，对，跳跳过了步骤之后，导致这数据找不回来了。对，嗯、首先呢，这个是腾讯云
0: 的锅，
3: 嗯，这没得跑，这,这跑
0: 不了。对，但是问题是在于，作为这个企业来讲，它其实并没有做好这个数据的备份，对，
3: 就是
0: 、然后保全等等这些事儿，它其实却没有做就，就单点了嘛？啊，就是单点了，这腾讯云挂了，他就挂了。对，对。其实我觉得这个两个案例挺有代表性的。高老分析分析，
2: 对，这其实就是刚才咱们说的这个所谓的带引号的这个安全的两个方向，对，对对一个是被入侵，嗯、或者是一些莫名其妙的事故导致泄露了嗯，嗯，第二个是我们这个数据没做好备份，对，导致丢失了，对，它其实是两种情况，嗯，对，前边这个之前乱炖聊过哈，嗯，嗯这个事儿呢，就是其实不是。这个阿里本身的某个安全漏洞或者是什么 bug， 它是一个产品经理的问题。对，嗯，对，它就是一个，我们再说一遍哈，乱炖说过这个事儿，就是这个代码权限就像 GitHub 一样，这个代码权限通常意义上来讲就是有一个所有人都能访问以及一个私有，对，这两种权限设置。对，但是阿里云的这个。阿里云版的 GitHub 呢，它有一个中间状态，就是在阿里云登录之后可见，不登录不可见。这个我记得，莫名其妙的东西。我,呃、我记得它叫它叫 internal， 对
0: 对 internal 对。
2: 啊、呃，我们通常讲的这个私有叫 private， 对对吧？对它有个 internal， 嗯，这个大家把 internal 理解错了，理解成自己可见了，所以大量的公司都是把这个代码设成 internal， 但是你一登录就能看得见。别人一登录就能看，哎，任何人只要登录了，自己
1: 是感觉不出来的
2: ，对对吧？我个人理解，这个是一个 KPI 驱动，就是说我我我要给阿里云带来更多的登录用户，<对>这样的一个 KPI 驱动出来的一个功能，因为它实际上没有什么鸟用，没有什么意义，对这功能的存在。说到这个事儿啊，我就特别特别这个想说一个问题，就是大家如果。各位听友，如果有自己在公司里面搞安全的，或者是自己开公司的，就是你知道我们在在给一家公司做这个安全的整个的排查的时候，审计是吧？干的第一件事就是去，你还管这事儿、呃？我不管这事也哎，我也管这事你看，这这事就看你怎么说了。<笑><笑>就是就是我们第一件事要做的，就是在 GitHub 上去搜你这个公司的各种域名。特别是内网内网域名，因为很多小公司啊，你知道很多小公司的内部的系统，它没有做限制，做隔离是吧？比如说小公司的 O A， 或者是 H R 的系统，可能你在外网是可以访问的，嗯，他没有觉得这事儿有多重要，对。但是呢，他觉得是没告诉别人
1: 这事儿就是保密的
2: ，这有可能。对，还有一种可能是说他觉得无所谓，反正都是有密码的，你外边人也上不去，嗯。但是这个时候就会有问题，就是你这个系统的开发维护的人，他可能写个脚本，为了运维方便，他上传到 GitHub 上了，把这脚本的代码。所以你你到这个 GitHub 上去搜，不要不一定搜你自己公司啊，你搜比如说搜珠峰的公司，或者珠峰去搜老高的公司，可能都能搜出来密码。这个是一个主要的途径，对啊，我以前的公司就是这种问题抓，抓抓住好多好多
1: 。你以前哪个
2: 公司？这个就不说了，<笑>不敢说，呃，不敢说。看
1: 来是行内大公司，哎，对。
2: 嗯、所以，所以我觉得这事儿其实是完全属于一个开发人员的一个一个意识问题了，嗯
1: 、就是没信心。其实，在那嘛是没信心，<对>就是可能就是为了自己方便，也没信心想这个脚本的这个重要程度，
0: 对对吧？对、嗯。对，开发人员手一抖就给他传上去了
1: 。那、嗯、之前不也是那个叫什么？那做那个旅做那个进品酒店的，不也是出过这样的事儿？对，对吧？对，咱也说过。对，对，但这个就很，这个、就就就要命了，对吧、啊？你所有的这些这些住客的信息都在里边
2: 。对，所以所以跟大家讲一个习惯啊，就是。嗯没事就在 GitHub 上搜一搜自己的名字啊，嗯、常见常用 ID 啊，对，自己公司的域名啊、嗯、之类的，也许会有惊喜。对对对，也许会有惊喜，嗯、就发现说已经泄露不知什么时间了，是吧？就很有可能你自己的名字和你自己用的 ID、嗯、在某个施工库被人家弄上去了。嗯嗯不是你自己传的，
1: 对、嗯、对，对而且有可是别人传的。有很多无聊的人会帮你搜，你知道吗？对，呃，现在好像有人就是在专门针对 GitHub 做各种安全的这些，就是抓数据啊，然后再去分，再去分析。对，这事
0: 是挺多的。那个 DevLink 的代码是开源的嘛？
3: 嗯。然
0: 后呢，就是我们打赏讲师那块的代码是开源的。嗯。嗯然后呢，有一天就有人告诉我：“哎，你这代码有问题。
3: 嗯
0: ，你肯定没有注意安全问题。你看你出事了吧？嗯。”我说：“你说吧。”他说：“你把你们那个微信支付的那个 App ID 和 Key 啊写里,了写里边了，写里头了。”啊！我说：“你拿那个 App ID 和 Key 试试，你看能用吗<笑>？”我早拿脚本给换成假的了<笑>，就是专门会有人帮你去搜。对
1: 对，他也有的时候是兴趣，或者有时候
2: 就是有个敏感度
1: 。对对对对
2: ，对，反正现在呢 ，Get Help 这是个。是个大问题，挺大一。慢慢的也变好了。对，其实我我看到这个话题，我其实最想最开始最想到的就是乌云，啊啊啊！啊但那个
1: 明显是漏洞了
2: ，呃，对吧？虽然也是开发人员的过，呃，但是是这样的，<吧>就是当时的乌云还活着的时候啊，其实乌云上很多洞都是刚才咱们讲的，在 GitHub 上搜到，嗯，然后呢，他通过这个密码进来了，然后放了个木马，或者是做了一个这个。给你造了一个漏洞后门、嗯、，Web Shell， 嗯，等等的放进去，然后呢，再去乌云上提交一个 bug， 呵，提交一个一个漏洞，
3: 嗯
2: ，呃、但是这个这个 Web Shell 还放在那儿，他他会，你今天从这儿进去提交一这个，明天又从这儿进去提交一别的，呵，或者从这儿进去以后呢，刷分是吧？在另外一个地方，基本上再放个 Web Shell， 嗯，嗯呃、就是他其实是角度三窟，哎，给你放个拉锁，然后他没事就来你这儿看少分、嗯、对。但是，但是这个事儿啊，这事儿这种这种现象不重要。我觉得乌云是特别好的，
1: 嗯，就从安全的促进的角度上，对
2: 乌云是特别好的。乌云，因为我跟这个乌云的这个最早创始人这个方晓顿同学，嗯
1: ，建新
2: ，呃，最早是这个同事，但是我跟他不太熟，对对。
1: 好，你已经泄露了你在哪个公司了
2: ？对，没事，那就很容易被泄露了。对，那都是前公司，没事。就是我，但是我跟他不熟啊，嗯、就是知道他。我觉得这个乌云最早其实创建的这个诉求特别简单，嗯、就是那个时候各个企业、互联网公司根本没人重视安全，对，没有那么重视。对他，当他发现自己的公司有很多漏洞的时候，他通过正常的内部的途径是无法被重视的，他
1: 在内部都推不动
2: 。对，嗯、所以那我不如在外边,放在外边去倒逼一下。嗯，最后发现整个乌云对整个这个至少。互联网圈子的这个安全的重视程度起到一个特别好的作用，我觉得其实到现在觉得是有点可惜，是因为它中间会有一些人过了界了，就滥用了啊，过了界了。但是乌云本身的存在是特别有价值的，是
1: 这正面价值咱还是肯定的
2: ，对对
0: ,对。所以其实现在看起来很多的，就像刚才那个前沿数控那种事件啊，包括。呃，阿里这个代码泄露事件，我们也说了，其实中招的呢，比如说阿里这个事儿中招是万科、米谷这样的公司，嗯、我们会发现是不是这个传统的企业，这个信息安全问题会更多一些，就是比互联网
1: 企业。嗯，我觉得其实可能很多的小的会一样
0: 。嗯
1: ，这个我觉得完全就是一个所谓的，就是怎么说，就咱之前也聊过的事儿，就是就是能这个功能实现了，我其他不管了。对，但是现在是但是看起来，你像上次那个传 GitHub、嗯、那其实也是一个传统鞋，不就传统企业可能会更不重视。嗯，
2: 我觉得是这样，就或者更没人重。从信息安全角度来讲啊，就是这个企业越大，一定会越安全。对，相对来说，对。<对>我们讲传统企业像，像像万科，可能是个大企业，对。但是我们从它的，它
1: 那个就不是跟规模相关了
2: ，对，因为可能他他是从它的信息化的能力的角度来讲，它
1: 可能做信息化的公司，这个<起>人可能就十个,个,个、二十个、三十个，其实和一个创业公司没没有区别，对。反而就是可能他不重视，对，因为他这个数据之前，啊，对，因为他是个大公司的数据，对啊，对吧？但是在小公司的，比一个部门在运营这个能力，那你肯定就匹配不匹配不够嘛，
2: 对，对吧？所以这就是，比如说我们为什么包括我啊，别人不能代表。比如说我很少会用初创公司的产品，嗯，当然自己在创业公司的时候，这个是两回事儿。这就是什么呢？因为因为我其实我知道，越是早期的公司，其实这个安全问题越严重，而且非常严重
1: ，因为都是在干工呢，居多。举点例子呗，嗯
2: ，这例子就不太方便举了
1: 。某某啊。
2: 我说举个例子吧，就是现在我们特别常见的 MongoDB，、嗯、但这
1: 不算初创公司啊
2: 。不，你现在去扫 MongoDB 的所有的开放的、嗯、没设密码的这些情况
1: ，不是。那、呃、当然这个不一定啊。但我觉得从你那个角度那是另外一个事儿。你初创公司，比如小公司做了个东西，对吧？你刚才说的是这个问题对吧？嗯，对吧？啊、嗯哦，我记得好像当时 MongoDB 最早也有这个事儿。就他那个配置的文件，默认是说芒果 d b
0: 是一个小公司，还是能扫到漏洞的都是小公司
2: ？我觉得这么用芒果 d b 的都是小公司
0: 。OK， 那那
2: 五百万人脸数据怎么泄
0: 露的？
1: 那也是小公司，<笑>就是
0: 数据多是吧？<笑>对，所以这个我
1: 是觉得就是怎么说，就是我是觉得有时候就是平时这个开发人员可能确实就已经很累了，嗯、他就没有精力再去考虑。或者没有这个所谓的这个意思去考虑我做的这个事儿本身呢有没有一些
2: 安全漏洞啊，对吧？或者是对其实这样，这个就是企业安全领域有一个<吧>有一些概念啊，嗯,嗯，不太一样，就是有一个安全域的概念，嗯，就是怎么讲呢？我们一般互联网公司或者是 IT 公司就是两个安全域，一个办公网，一个生产生产网。嗯。那其实我们在做安全建设的时候，在这两个安全域的边界上做加固。就可以了，而不是说把我们这个网里边所有的东西都搞得特别结实。嗯、比如说我们这里边有有有 m o n d b 有 MySQL， <对>我们是都要设密码，<对>但是这个密码强度我一定要到一个什么样的程度？嗯、其实有的时候你会发现对你的业务会有影响。对，所以呢，最最舒服的方式其实是在边界上把所有的东西都挡掉。
3: 嗯
1: ，那这个就有防火墙的概念了
2: 。对，就像防火墙一样，
1: 防火墙已被一旦被搞破，那你就什么也就像鸡蛋壳一样。对吧？对吧？对，一样，没错但是。但是呢，小型公司连防火墙都没有，对对吧？所以说，你的猫狗地皮一下就能看见。按理说你，你你猫狗地应该在内网，不要公网直接能够访问，有可能有密密码，不会轻易被人家搞，对吧？但是现在是两个都没有，然后也没有防火墙是没有，那就像一一个没有鸡没有鸡蛋壳的鸡蛋，嗯
0: 。但是这个这个安
1: 全上的说法，其实现
0: 在业内、嗯、也有争议，嗯、就是说。你把内网去作为一个安全域的话，其实本身内网其实是很容易被突破的，对，对不对？对，就是、我在你办公桌的网口上插一树莓派，我在家就能进你内网了，
1: 嗯、这个很简单。啊那个、话怎么说？叫叫好像叫攻击面就你要减少你的攻击面<对>我听的好是这样说，嗯、攻击面就是说你无论从代码角度、从你的服务器的配置，包括你所有的这个角度，哪个端都尽量要做到它足够的不会被人家轻易利用。嗯，那就减少了攻击面。嗯、比如说，你对外暴露的 IP， 那越少越好；你能够暴露的端口越少越好，对吧？嗯、那可能这时候你就不好去搞，因为你一旦有能够公开访问的，了你可能就说明哪个地方就有漏洞。比如说 ，Nginx 来一漏洞，<对>那那你那你其实就是躺在你就躺枪的，对对吧？对，这个其实就是你架不住。我跟你讲一个实际的，但是这可能不好讲。我们当时一一四年，我们当时做 Mobile 的时候，当时是我们用过一个编辑器。就给那个我们编辑用后台做编辑器，嗯、编辑器就特别容易出问题。编辑器就是一个开源的，嗯、那叫什么名儿？我懂、嗯，好像叫 CK Editor。啊啊啊啊！<好>啊那个里边就就就它默认的就是它可以传一堆文件。啊，对，好吧，我们当时做的开发人就没想着这传。然后那个其实那个本身那个东西是嵌在后台里的，但那个东西严格来讲是从外边能够直接访问到那个地址了，就你知道路径，对吧？就能访问到你这个这个 editor， 你能访问 editor 就可以拿这个 editor 往里传文件。那就可以当个 Web Sell， 因为你肯定有路径关这个关系了嘛。好，那个问题折腾我四个月，真的就四个月，就从知道有人被把你黑了，到你就知道说他从哪个路径搞得你。折腾三个月，当然说，我那时候可能也并不。当 m b l 那个安全确实挺差的，说实话。没人搞，就是我觉得那时候就是典型的小，就是小公司，就是大家只为业务说，我今天要做个论坛加一个，明天要做个功能加一个，对吧？但是你会发现说，因为你上面所有东西，当时连 SVN 都没有，就直接是大家谁都往附务上传东西，对对吧？版本也没有，对吧？甚至说你今天做过好，明天就被它给给覆盖了，所以那是很典型的这种情况。这真的就是我折腾三个月，从知道被搞到你知道是怎。怎么搞的？然后把这个补了之后，就没有事儿。但是你要说那时候就是，天天，你心是悬着的，很抓很抓狂。对,对很悬，尤尤其你又稍微懂一点对吧？但是你又他妈这个怎么说？就是你又没找到这个问题是啥，怎么办？所以现在对我来说，可能对我来说，我是觉得说，其实你这个信息安全和那个，你就是有一些也是方法论。大概的这,这几条，你按照这个几条做，你相对不会特别容易被人搞，对吧？嗯、比如说你代码的保存，对吧？你的同步，你的服务器都谁能登录，对吧？你有没有跳板机？你在上面这些端口开放的情况，你数据库这些开放，可能你把这些大概的能够扫一遍
0: 。你又在这吹牛，<吧>小心啊我
1: 不！我不是吹牛，就是就是这个，<笑>我记得是当时是有人写过一个文章。
3: 嗯
0: 、
1: 看过的，的他意思就是说，咱、啊、俩其实就那么几招，然后大概你，但、嗯、你在写代码上大概要注意一下一些大概的逻辑。当然这个，我觉得剑心写偏僻的时候也有这个说法，<对>他有些文章。就如果如果说
2: 对于一个公司来说，嗯、其实也就是基板斧。对，嗯、比方说刚才这个朱峰说的，就是我在网口插一个树莓派。嗯，其实最基础的一招就是在办公室的所有网络，不管是无线网还是有线网，都是按用用户名登录的。嗯啊，这个用户名是你整个公司的 O A H R 等等系统公用的。嗯，嗯一个人离职以后，一键注销，所有地方都注销，包括邮箱、嗯。对，他们是是连在一起的。明白。然后这个时候呢，这个整个这个办公网就没那么容易进来了，嗯、就是外人没那么容易进来了。嗯。第二个是说，呃，对于密码爆破呀、啊、这些这种情况，那所有的可登录的地方都要用两步认证。或者你有、嗯、你有个 K 双因子是吧？双因子，那里那个 K 其实也是双因子。<对>现在都用手机了，就无所谓了，发验证码是吧？就发发验证码。证码嗯、那这两步东西做了呢，其实你的办公网就比较结实了，对，就不会那么容易的谁进来就搞一下，对吧？对，自、嗯、少底是一个费点劲。对，但是我跟你讲就是大家可以去问啊，就是大家所有人认识的朋友的公司哪家公司这个 WiFi 放了用户名的认证。还是说我们就跟家里一样，大家所有人共用一个密码。员工跟访客是隔离的。我告诉你，百分之九十都随便来。对，这个事儿其实特别严重，就是并不是没手段，也并不是很昂贵。这个就跟
1: 海底捞那个大屏幕被人投影是一样的，他就只要能连到他的网络里，他就能干这事儿。
0: 对，对吧？对，像像海底捞那就是就更弱了，就是都在一个网里吧。对，他啊，顾顾客跟他自己的业务都是在一个网。可
1: 能是他应该就连到海底捞 WiFi 里就能干这事儿了。对。对吧？对
2: ，对海底捞那个事儿，我就想起另外一个问题，就是现在网络安全啊，它威胁的到底是什么？嗯，你知道吗？这事儿有变化。嗯，最早的黑客威胁的其实是这个企业的品牌形象。
1: 嗯，因为是个负面的嘛
2: 。对，比如说大家，我我黑一个微软的网站。哎，我觉得自己很一个挂一什么东西啊，觉得自己很牛逼，哎，出去吹牛逼去。只是一个谈资类的，这种也不会挂特别负面的东西，对，挂特别恶心的东西，只是一个写个名就完了，像一
1: 个玩笑一样
2: ，对对吧？我觉得最早期的这些中二黑客们啊，包括现在有一些小朋友也都是这个路子，对。但是现在呢，慢慢的这个这种人就少了，慢慢的就变成赚钱了，经济力对黑产赚钱这个事儿就跟咱们刚才说劫持一样。对他黑你，其实是为了偷数据，<对>是为了卖库。嗯，或者是他为了给你这儿加一个什么东西。这
1: 个我当时跟当时做安全人，就做防病毒软件的聊，就说：，这现在已经没有没有病毒了，全是木马、嗯
2: 、啊，对吧
1: ？对这就是一个很明显的，对、就是、病毒没有没有经济利益有的。病毒只是为了炫技，说我做个病毒，木马是为了偷东西，能够这个感染多少台机器还不被人发现，这是个炫技的一个方法。但木马零上讲就是为了潜伏。潜伏的目的是什么？对，对吧？那可能甚至我会定向，对吧？就是针对某些领域的，像国外讲什么针对金融、针对基础设施的这种定向的木马，但那个可能是国家利益在里面，而我们说的普通的这些人做的，可能是跟你的数据，对吧？跟你的账号，没错，相关。对
2: 。OK， 高老继续。对，然后还有比较少但是仍然存在的一类，就是媒体的诉求。怎么讲呢？就是。就是特简单，就是我我在网站上给人黑了，然后挂点反动标语。哦啊，嗯、这个事儿其实反而啊，你知道我们在公权力机关看起来这个是最严重，比较严重。<对>媒体动员能力，就是他其实就是想表达个东西，但是正规的没有途径，他用这种方式去喊一喊口号。嗯、这个特别严重，嗯、这个事儿呢，嗯、就就连带到一个什么情况呢？就是就是这个等保大家都听过吧？对<是>，就信息安全等级保护。等级保。护。这个等保这个东西呢，其实特别有意思，就是咱不往深了聊啊，就是说它的作用，嗯，其实它是说我给这个企业做一系列的认证，表示你某些某些措施你都做了，嗯，某些该有的设备你都有，嗯，然后给你发个证嗯，但是这个证其实起到一个作用，最主要的并不是说你拿到这个证就证明你安全了，嗯，其实很多时候该泄露还泄露，对，但是你有这个证呢，有一个很主要的作用就是。比如说你的网站真被人挂了什么反动标语，嗯、那最严重的结果可能你就被网站被关了。嗯，但是你如果没这个证这个人就抓了啊、哦，就会更严重。啊、对，这个这个证呢，就有点像一个官方的背书，就是说我已经尽力了。嗯嗯啊，你没有这个证就证明你没尽力。嗯
1: 嗯，我听过这个说法。
2: 对，所以所以这个。信息安全这个事儿啊，我从现在来讲，我觉得不是一个纯技术问题了。对，对，因为互联网的渗透率已经达到了百分之五十六点八。对
0: ，这咱那期又聊过了。对，全国人
2: 民都在网上了，它就是一个公安局要管的事
1: 儿。这个这个社会就是在网在很大，这个社
0: 会就是在网络上运行了。你可以，这就
1: 是这个很大的程度社会一大块都在网络上在跑。对，看那新闻，对吧？那都在网络上跑
2: 。对，那这个确
1: 实是，我觉得现在看，就是这个网络就是在越来越。
2: 重所以我们可以认为，这个信息安全类的涉及到信息安全类的问题，不是个技术问题，而是个治安问题。嗯，但我们
1: 现在觉得它还是个技术问题，<对>就怎么能让你不是变成一个社会问题？不不会让你被抓？对对对吧？对，不会被抓也有很多办法。那、嗯嗯、肯定不是跑路什么的，是吧？但我是刚才说那话，就是其实有时候可能大家稍微的注意一些，你平时的一些呃怎么说，就像说几板斧。就你不会大概的出那些什么低级的问题，对吧？对，咱可以
0: 从几个角度开始说哈。嗯、其实我今天列了一下，其实不全，嗯、但是我列一下，基本上也就是那几板斧了，嗯，几个角度哈，代码角度，嗯，硬件产品的角度，嗯，呃，系统的角度，嗯、呃，云服务的选择的问题，嗯、对吧？内网安全问题，这刚才高老聊了一些，然后再有一个就是备份策略的问题。好、嗯，还有什么要补充吗？高老，这几个角度，嗯
1: ，我觉
0: 得还有一个。意思问题，就大家要意思，哎对，对意思问题是咱贯穿始终的吧，的对,对吧？
2: 对嗯，就代码角度，我想到一个问题啊，我我我遇到过的安全问题，倒很少有自己开发出来的，都是开源里边的不，不是？也只能是说那些人比较笨，开源的比较容易发现，脚本
1: 小的，对，都是拿这种公开代码扫，对，所以你基本上来说，你的代码你需要搞，对吧？那他干嘛？反正我只要找到你漏洞就行了，那我拿<对>拿开源能扫出来就够了。不，不是扫，我是说我们自己开发的系统，不是我说的意思就是说，你比如说你这里边可能，比如比如说你百分之八十是你自己开发的，嗯，也不是没有漏洞。那你百分之二十拿开源告，对吧？对。但我拿脚本就能扫出你百分之二十，就能搞定你了。我干嘛非得看你那个自己写的代码里边有什么漏洞就是
0: 开源的问题更容易被发现，自己开发的你得去猜。对，或者你得在里边搞。就是发现漏洞的代价不一样。对。
1: 那你脚本小子可能说，今天你报这个东，就有 p o c 出来，然后你就拿那个东西片扫吧。对。啊，搞定了那就行了。你的结果是被搞定。嗯。那至于是哪个，那那那无所谓了。对这个
2: 这个涉及到一个哲学问题。嗯。就是说。可能漏洞永远存在，嗯，他无非是发现他的代价的问题，对
1: 对、嗯、对。对<以>但是反过来说是这样，就是如果这里边假设都是你自己写的，那你这个东西如果对我来说意义重大，那你就是自己写的，我也能给你找到漏洞，除非你真的很好，对吧？除非你真的写的很好
2: 。这事儿是这样，我跟你讲啊，这绝大多数的，但我不知道比例啊，至少绝大多数的被黑的情况，嗯，不是盯着你黑，对、嗯，因为盯着你黑、嗯、其实是其实是少数了，就是你是那躺枪的。盯着你黑非常难防对，对，大多数的都是这个有枣没枣打三竿子，那就是我这在扫出来的对，对
1: 我们那个机器上看了，我们不是开了那个就能登录的端口吗？就是一天就到晚就是有人在扫，对，就猜各种密码，对对,对,对吧？那我相信那个东西不是针对你。就是从上面，从媒体说的 IP 上，别说你
0: 那个，咱博客服务器天天被扫的比访问量还高呢，
1: <笑><笑>对吧？我都想把我音频换成他自己、嗯。反正我就想说，这个代码的角度，<笑>第一，你代码库首先要保证好它的安全，嗯，对吧？这是第一的，因为你看到代码，那太容易猜出你这里边是什么了。因为黑盒子跟白盒就不一样，差多了，对吧？你都能看到代码，<对>你这个东西难度很高，对对吧？但你要是白盒的，人家不一定从那个角度把你代码搞走了。你就是很，就是特别特别严严这个严重，因为你这代码都拿走了，你想想，你你你等于你跟大家这个对抗就是在不是在一个层不是在一个层面上了
0: ，来来来<是>吧，这、嗯、是呃问题说了，咱先说一下 k No w how 的问题吧，就是你该怎么干。
1: 你说，比如说
0: 你用了，嗯、就是刚才我们结论有了哈，嗯、开源的可能会被扫，嗯，容易出问题，嗯，搞定你的代价也比较低，嗯、也就是一个保薄弱点，嗯，好，那怎么解决这个问题？
1: 嗯，你说是代码本身是吧？对，代码本身，我觉得第一个你可能就是要想好说，比如说你像怎么刚才的攻击面的问题，就是你能不暴露出来的，尽尽量不不暴露，路径本身也要做保护。对吧？不能说这个靠路径没告诉别人来去做保护的一个措施，这是这一定要想的、嗯。对，你只要你的路径能单独访问，那个、它就是漏洞
2: 。对，说那个在我们这个这个概念里叫迷宫，<对>就是迷宫不是个好办法。嗯，就是我用特长的一个密码，嗯、对，或者是我我靠你猜不着的一个特别奇怪的路径。嗯嗯对，这个事儿其实不是好办，法。不靠谱。
1: 因为因为甚至说的不好听的啊，你用的谷歌，你用的这些浏览器。也许他不是干坏事，比如说他，比如说谷歌，把你的这个浏览记录贴放在他的这个搜索引擎里了，来说这也是个问题。<对>那他只要猜你的域名，就能看到你这边有一堆的可以看到的东西，那你这可能就是有问题、哎
0: 、我我在这里暴露一下老高的光荣历史哈，他曾经写过一个后台系统，然后后台系统上呢，他所有的好像是文章吧，嗯，然后他后面都有一个删除删除的一个链接，一点就删了。这个我这个、我都快忘啊。然后呢，他这个后台系统啊。没有任何保护，对，就是靠路径。对，然后有一天
1: 入口有保护，<对>但里边所有的路这个东西不能被保护。然后有一天被 Google 抓了，<对>然后抓一条删一条，抓一条删一条。<笑><笑>所以说，很多时候安全意识都是靠惨痛的教训来得到的。对你没有这样的教训，你就不会把它提升到同样的高度。没错，嗯，对吧？对对
3: 嗯，这
0: 这这是老高的光荣历史，这个我记得非常清楚。其实
1: 黑历史有很多，包括自己上。没事，一会儿慢慢报。谁都遇到过啊，就是你没干我后，没干我这些什么 low 这些 low 的事儿的时候，你真的就是天天想着自己觉得很牛逼，对吧？这代码都是错对的，操作都是对。然后你对一会儿再慢慢报，还有啊，都有，慢慢来，慢慢来
2: ，别光报我的，是吧？来，对，从我们的这个企业里边的实践来讲啊。是说不去特别的花精力去审计这个代码本身是不是有漏洞或者 bug，、嗯嗯、这很难，而是在边界上一股脑的挡掉，这当然是一个简单办办法。这不是简单办法，而是没办法的办法。但我是觉得，肯定有些
1: 公司有，比如说代码审计啊什么的，他一定有。但是在开发层面要干的事儿嘛？对。那么一说他不能说你在外边挡了就行了？对。但是他从安全的角度，就肯定是都挡了钱
2: 。从安全团队的角度来讲，他的操作方式就是在，比如说在 WAF 上面，安全他
1: 理论上一定是有代码审计的，有做这个所谓这个，他是边界的一个，对。你就每一个角度都要尽量安全，对对吧？对，嗯
0: ，对。这个其实应该让狗叔讲，他们 Google 在这一块上就做的非常好。
1: 那代码审计包包，<对>包你包括还有说，你比如说这个注入，对吧？你不能把一个几个什么赛口语句带进来，对对那这个里边可能还比如像像 PHP， 可能那谁剑信当时写过文章，嗯、就你就是先让你代码说看一遍，就把这几个角度带进来，是不是有这样的问题？基本上他说百分之九十九都是这几个问题导导致的，对吧对吧
2: ？其实这多说一句啊，就是。这个信息安全的问题啊，信息安全这个行业特别像测试，嗯，就是就是说，最早最初级的时候，测试就觉得这个我我用特别奇怪的招数去把这个程序弄崩了，找出 bug 来，要不然就把程序弄崩溃。对，这个是特别牛逼的。对，但是发展发展呢，它就变成一个整个质量体系的建设也好，<对>是在这个前期对,对通过流程体系。来避免后边的 bug， 安全也是这样。
1: 那天我听谁说，说阿里是有专门做攻防的，攻防不仅是看自己，也看比如说同行，而且他是独立于整个，就是他是独立于业务体系的。对，这个我也听说，谷歌、啊、好像也有。就是他很多人说模拟叫什么红军，红军来军，红军来军。谷歌也有，我认为我就得黑客，我就是要把你搞那个搞出洞来。然后那我这是我的 K P I，
0: Google 还随机关服务器呢。嗯，
1: 包括那个 Face b o o k 也也是，对，就跟说那个多那个一敌多活，对对就是随机关，就是有一个团队每天去关服务器。错了那是网飞，
0: 网飞，它叫
1: 混叫混乱的猴子，对对对对，就随机哪一天啪把这个数据中心服务器关一半，看我还能不能正常跑。对，你就是想这跟黑客其实里面干的事实际上是一样的，对
2: 对对吧？这些事儿其实啊，都是成本问题。哎
1: ，对我是觉得真的，你想越安全，都是钱的，越多对，就
2: 钱越多。<对>很多人大家是在于说你没足够的钱。就是比方说我们现在，以<吧>我们现在公司啊，我们小公司啊，我们的情况来说，根本就没有那个钱招那么多安全人员。嗯，这安全工程师非常贵的。对啊、嗯，如果是如果是 Google，、嗯、我我招很多业界顶尖的这个做、嗯、做安全的人。我可以在上面想出各种花来，就像你说的红蓝军对抗也好，嗯、还是怎么样？水滴
1: 灌服啊，是吧？对他，他说到底都是一个成本问题。包括英特尔那个漏洞，不也是是是,是谷歌跟好像跟另外一个大学的人一块发现的吗？嗯<对>，对吧？他有时间去研究啊
0: 。对 ，OK， 高老，你继续，我。我从哪儿继续？你从代码角度，代码角度其实其实咱讲的差不多了。<对>我我觉得其实就是代码角度来看、啊，其实是两个层面的问题，<对>一个就是刚才老高说的这个 code review 的问题。就是你开发层面
1: ，呃 ，Code r e v i 可能有的关心的是代码本身，比如说是不是实现了功能。其实 Code r e v i 正
0: 常的 Code c r e v i 必须是要包括安全的。对，对你只是看代码稳定性这事儿没有用。对，你上去就挂
1: 了，<对>这也没有用。然后还有问题，如果你用了开源的东西，一定要注意那个开源的东西是不是有安全的一些公告。对
0: ，这个其实是刚才咱们有聊到的，就是说如果我用了开源的东西，比如说最直接典型的一个例子，而且最普遍一个例例子就是 WordPress <不>。Price, 还有就不更新啊 ，WordPress 每次就不能会有 ，WordPress 是经常会有问题，但是它更新升级非常快，对，但是很多人扔那儿就不管了，对对，然后大量的被黑给被攻击的情况 ，Discuss 也是啊，啊 Discuss 对，国内可能你这个一
1: 旦了上了占有率，保证天天有人一堆人在琢磨这个，天天盯着你，而且你是开源的，对对，他怎么无论黑盒白盒，他都能给找出问题来，就是开源东西其就就是那个代码是开源。的。
0: 对，所以用这些开源的东西，你一定要注意，就是一个升级问题，你不能扔那儿不管
1: 。所以这时候你会发现，你买一个闭源的东西反而更可能会更省事儿。对，但那是钱，也是钱的问题。就是钱的问题，对。就对对
2: 。其实我是比较信任商业产品的，嗯
1: ，对，花钱买安心
2: ，对
0: 对吧？对。但是问题是，咱们听友不是都是土豪公司对吧？人家有小公司
1: ，但只能说你都让人花钱这事儿也不现实。比如说在尽量低成本的时候，也尽量让自己做到。一句话
2: 就是：免费的是最贵的，<笑>时刻要警醒着。对
0: 对
1: 对
0: ,对 ，OK， 代名词我说完了。再有一个可以说一下系统角度，跳着说吧。系统角度，系统角度呢，其实无非就是现在我们这个经常会用的，就是。现在跑服务器的可能、就是、你说
1: 操作系统是吧
0: ？对，操作系统，零九克斯啊，嗯啊这些，但是这些其实也有很多的企业遇到了坑，我知道的例子有很多，嗯，对，比如说该补的补，那不补
1: ，这个我觉得是一个对运维人员的一个要求问题，啊、对，就他可能比如说，比如说他为了求稳，他不更新。嗯，因为有确实也有那种更新，然后你起你起不来的时候，我也确实有时候碰，也经常遇见。对，那这时候你比如说你要真的是因为这个原因你去骂骂他，他好像一定不会。不不，这个我跟你讲啊，这个因为我也管运维的，这我还是有发言权。这个你说
2: ，就是运维本身一定是保守的。对，就是就是，即使运维人员想更新操作系统，也不能让他更新。好吧，啊，
1: 然那然后，那你有漏洞你怎么办？停
2: 了，用我刚才说的那种方法，嗯，在外边挡。嗯，因为你不，嗯、比如说我一个公司几万台服务器，嗯，这个操作系统可能是一个老版本，嗯，我肯定不敢把它升级。不是，我即使是为了修一个漏洞，呃
1: 、他我们说的可不是大版本升级，是就
2: 是就是这么讲。我即使为了修一个确定的漏洞，嗯，我如果全更新了，它可能有新漏洞
3: ，嗯
2: ，我不如说，因为这个确定漏洞可能是已经爆出来的，嗯，我知道在外边怎么堵。嗯，但是我如果把它升级了，引入一个我不知道的漏洞，嗯、我压根就不知道怎么堵。但这个我觉得是两个策略问题
1: 。大公司可能就几万台服务器，的时候，它不好干，嗯，对吧？但是说你,你比如说，我就一台两台，然后可以比如中间断一下，这可能这个策略是不太一样的，对吧？哎，有可能，对吧？这老高说也对。对你你要知道，我们当时有个事儿，嗯、我们现在就觉得用云服务器特别好。你现在也几千台服务器了？谁啊？你啊哪有那么多？你那些节点没有没有，那才两三百台啊、哦，两三百。那个黑不黑无所谓，嗯、我上面就一个 VPS server， 你你黑吧，黑了我 W 出了因为都是云的嘛，对吧？然后我跟你说有一个特别有意思的是，我们有时候些怕的时候，就那机器起不来，但是在用了云呢，反而起不来就跟青云说机器挂了，他就给你修，修好了之后你就能用了，你知道吗？坏了，因为他确实是说毛讲，他的人对这个系统的这个水平比你高，嗯、你看他起不来，他知道。哪个地方有问题或者改改配置，就只能把它弄起来。这个其实啊，这个其实我们可能你
2: 你用云带来的好处，对，这是你花钱买了服务。
1: 但你要知道，就是说这是个配套的事对对吧？那我就觉得这是对我来说是个额外的好处，那我也愿意用啊。他雇一个系统工程师，他不一定能搞定这事。或者就是说，可能比如说这一这个，可能我一个月就用一回，那我不会请个全职的人，对对吧？而且不可能每天打车去机房。呃，对啊。但是他呢，其实对他来说也是远程操作。完了，对它了，可能也是一个简单问题，就帮你给你改了，它它也没什么太大的事儿，对吧？所以我有时候如果对于有些公司，它就是这个真没啥，你就不其实真不如上学了。为啥你？你你的硬件坏了，真的你就得去机房。对。但是你要是用的云，其实就没这么多事儿，对吧？这可能成本会贵一些，对吧？但是你也有其他的格外好处，就看怎么平衡了
0: 。对，对吧？对，
1: 嗯。OK， 接着说吧，高老，就是系统角
0: 度，刚才你说的就是说。可能对于大公司来讲啊，不太可能说所有的系统一下子哗升一个级，这这个也能理解
1: 。而且、嗯、我刚才还忘了说了一个事儿啊，啊这个可能我查的比较多。那个狗叔他们是能定制系统的，对他们是定制系统，就他那个公司可能就没有定制系
2: 统，对吧？对，那你不定制和来、哎、说说你们有没有定制系统？我觉得是先回答这个问题。我不知道你说定制是个怎么概念？我们、就是、确实就是发行版要改，没我们只是在内核参数上，你可能只是做了一些裁剪和配置的事，对吧？对那其实
1: 就不是、嗯、那些可能真的就是在上面做大量的改动了
2: ，对
0: 对吧？对他们就重新自己打了一个发行版。但是
1: 我觉得如果从小公司的角度上讲，那可能有时候有你能升级还是升，在你觉得稳妥的前提下能升级还是升，因为我觉得至少你跟黑客比的是说怎么说。那话就是那话怎么说？就是你不知道，我也不知道，嗯，对吧？就是你现在知道我有一个他妈的这个这个漏洞啊，对吧？那我是因为不能升级，
0: 嗯，那这怎么说？哎，其实你也不用怕刮。我觉得这事儿是分两说。如果你中的是云服务的话，你大不了先做一个镜像再升级嘛
1: 。对，就你可以停、呃、回滚停机复制，然后再那什么，对吧？
2: 现在
0: 都不用停机复制
2: 了哦，他可以动态的是吧？动态我就做一块绕就行了。嗯、比方说，你看啊，有一些系统内核是有漏洞，嗯。比方说，你在某一个用户登录的状态下，因运行能够程序，
1: 那这个硬就跟硬就英特尔是最
2: 最直观的，它就提权了，对，或者你获得内存里的某块数据了，对。但是你会发现，你的前提是你要登录进去，嗯。那我们是在前面挡住它，嗯，就把你的登录行为先干掉，对，嗯，就让你登不进来嘛，对。所以很多那为什么为什么很多内核漏洞不用修呢？就是因为。他压根儿就这个前提条件是无法成立
3: 的。嗯嗯
1: 嗯，对。但是能研究到这个地步的人，那也不是一般人了。能分得清这是因为什么会有什么前提导致的？不是啊，他这个说的很清楚，就是他从前面都防住了，里面内核再出问题，不是。其实对他来讲，我是说你这个漏洞因为什么原因会触发这事儿，可能很多里边都不都不会提。他只是说这边有个漏洞，对吧？大概怎么回事？升个级就行了。嗯嗯，对，或者能看懂那个东西的，可能都、啊、都。那，你因为
2: 你看到一个漏洞，嗯、你肯定要做 P O C 的。不，你要你要重现它的。我
1: 这么想，你说我们听众了，有多少人会懂 P O C 这个词？那对
2: 他的最，这个是最好的话，就是
1: 你说有漏洞、嗯、该怎么干，我就升级就行了。对对吧？跟着标，跟着所谓的操作步骤走，嗯，对吧？在你稳妥的前提下。对，你就跟他走就行了。我们听到大概大多数都
0: 是在一些小公司或者是一些个人项目。对对，在大公司的可能并不是说，或者就是
1: 你在大公司你不在这个部门，你对 POC 这次你也没有概念，对吧？一样的，我们可能也是听多了哦，知道 POC 是干嘛的，
0: 嗯，是吧 ？OK，
1: 下一个话题啊
0: ，下一个话题，我觉得就是接着上面那个话题说，就是对云服务的这个选择问题。其实我相信现在大家大多数都是选择云服务了吧？很少自己托管机器去，嗯、可能会有一些，就除非我们这种变态公司也不是的，嗯、就
1: 有时候，比如说你的情况上面决定你可能不太好用，对对吧？对或者说你者成本问题，需要高配，对对吧？因为因为在云里边确实高配越高配成本越高，对、嗯、那个云税是是趋向于这个高配置的机器的，我们很明显能知道这个问题。来高老给大家讲讲这个云服务应该怎么选，现
0: 在有这么多云服务厂商啊，什么阿里、腾讯、什么青云
1: 。嗯嗯啊，还有一个
0: 啊，骑牛，然后这个等等等等吧，是吧？嗯，什么 U 拍
1: ？啊，特别多。还一一就是你云，如果说云服
2: ，其实很多都叫云云云云什么对吧？对，嗯，来吧，云这事儿这说有点范围太大啊。这个云就是我符合哪些条件的云服，我可以用哪些，我就不用考虑嗯嗯，首先你要先看自己的使用场景，比方说。我们知道云服务给我们带来的最大的好处是弹性，而不是成本。对对。但是对老高这种场景，他可能格外的需要，比如说，因为它的分布很散嘛，对吧？有人能帮你做事儿，嗯，那就是你除了弹性以外，还买了一些服务，嗯。但是大多数的人呢，其实需要的是弹性
1: 。也不是
2: 。那可能可能我的视角是说，上了一定规模的公司
1: ，我觉得其实有的弹性是说。呃，会有用，但是没有那么大用
2: ，因为是这样，只是方
1: 便了，因为我不用去机房托管了，我不用去谈，其实谈方便了，不用弄台机器了，机器挂了也不用我管了。对于绝大的，它是方便，我觉得同意，就是弹性的另一个角度叫方便
2: ，对吧？嗯，不是这样的，就是这么讲吧。嗯，可能从你最从这个创业初期，嗯，一开始看重的是方便，对，但是当你的规模到一定程度的时候，其实你那个方便是一次性的。过去了以后呢，就大家都一样了。这个时候我就需要它弹性了。因为这个弹性带来的就是省钱、
1: 嗯。我的意思说，弹性的这个另外的一个角度说是要方便，为了主要是省钱。你说的弹性跟方便，在网上有时候它很多上是个同义词，但是这个咱不纠结啊。对
0: ,对对对对,对吧？
1: 对对对对比如说游戏行业，对他来说方这个方便就是说我今天想上一千台机器，马上就有，而不是要走个供应链自己装自己搞，对吧？你这叫方便还叫弹性？
2: 都可以说、嗯、你,你说的这是方便，嗯，但是我不用的时候呢，我这计算机就我就可以退，对吧、啊？这也叫方便这事儿在原来的方式就做不到了，<笑>对，嗯，其实无论是扩还是减，它都不对咱俩说的是个名词的问题，对对，其实是一件事不,不但是提了
1: ，但是你问一说，你说对于这些小的公司来说，他是他认为这个这个这个事儿来讲是方便还叫弹性，他一定是觉得方便，首先应该是方便，<对>嗯，然后觉得我到规模，哎，我就想扩，那就是弹性了
2: ，对、嗯、对吧？对，所以呢，第一第一步，如果从我的建议来讲啊，第一个选云的话。从小公司的角度了啊，是选一个全能云，就什么都有，对吧？对就不用出去了，对，不要出去了。一站式，一般出去的时候啊，除了因为你讲小公司选择云都是为了方便，对，你出去必然不方便，对，这个、或者是说必然会带来一些成本的上升，对。然后那，但是大公司不一样，嗯、大公司角度会不同，对，因为除了全能的云以外，还会有一些特别特别。偏门的云，比如说某一个领域里面做的比较好、嗯，对，有有做存储的，嗯、可能还有做高性能计算的，包括 CDN 是吧 ？CDN 都算是云了吗？对，大公司其实不适合用全能的，嗯，因为全能的云是这样啊，就是大家可以就像麦当劳吃饭一样，有的东西是挣钱的，有的东西是带量的，
3: 嗯
2: ，啊，你都在那儿吃，它就挣，但是你把它这个带量的东西吃了，去别处吃别人带量的东西，你你就赚了。
1: 不，我觉得是这样说：一个全能云的这个好处就是面广，然后每个做
2: 的都很不够专业。呵呵你觉得也是不是也有这个可能？它有可能是不够专业，也有可能是有的东西卖的贵，就是它的价定价问问是它的利润来源。明白？或者说不可能每一个项目都专业。嗯，
3: 对对，
2: 对是吧？那
1: 如果你要是个大工，你想选，我说，比如说在某个领域里面里边做最好，那可能最后你发就是你选了一堆云的某一个功能，对对拼出来一个你的需求。
2: 对对吧？因为因为这种到这种规模的企业呢，那个前面那个方便就不是最主要的了
1: 。对,对，那时候他需要的一个是弹性，一个是呃，对他的需求是能够非常他每一个点
2: 要完成的足够好。对，并且他综合的成本他有要求了嘛？对，他有要，它有要
0: 求，<对>而且他也有一下的一定的加能力。对、嗯、对，对没错，对他有量
1: 。弹性是其是他需求其中的一个
2: ，对吧？对到比如说到一个很大的企业，嗯。通常来说，他只会在这些新业务的试验性的小产品上，在使用这种云。然后呢，我我知道很多公司啊，我就不说是谁了。现在正在纷纷的从公有云上往下搬。嗯，就是因为他会发现，他固有的业务量是稳定的，对，不需要弹性。他谈的那一部分，在他固有业务量里的占比比较小了。嗯，这时候他固有的东西，他一算，他自己的、嗯。成本其实是低，的，成本低，对对对,对，我
1: 知道你说的不是微博，<笑>微博不知道啊，微博在他有时候就属于是突发事件，取决于有多少明星出轨，对啊，但内部你讲一个讲个应该算段子，就是有一年，好像阿里的人跟我讲，他说突然有一天，突然那边开了几万台机器，嗯、突然就可能说。就比如可能在某一时刻，下午两点，突然啪开开了几几,几这个几万台，跑了一个小时，突然啪全关全关掉，嗯，他们就不知道是谁，你明白吗？就不知道什么事儿，就不知道什么事儿，也不知道是谁，最后发现是好像说是小米，啊、嗯，这小米就拿你这个事儿，就是比如我要做个计算，啪开嘞，他他最后一算还不如你这个阿里云的这个 ECS 更便宜，我就拿你这个开多少台，然后用完这就下线就完事了、嗯嗯。对
2: 对，这种用法其实是最。舒服的用云的办法对，对
1: ，这是最弹性的事。对，就真的我需要我就开，不需要我就直接关掉。对
2: 对
0: ,<吧>对，嗯 ，OK。
1: 那还继续说一下吧，就是你你说了这么
0: 多东西，然后那到底应该怎么选啊？<笑>对啊啊！你说大公司适合什么，小公司适合什么？那么我们在选的过程中，还需要注意哪些点呢？你刚才说了，小公司需要一个全能。全功能的云，对吧？
1: 一站式，一站式的云，对。那现在国外最全的应该就是 A W S， 国内那应该就是阿里了
2: ，阿里云、腾讯云
1: 。对，腾讯可能没有阿里那么全。对，我听说国内
2: 的感觉就是阿里、腾讯，然后华为异军突起，然后还有曙光、浪潮、京东、百度。那好吧，这里这这里怎么选啊？啊？我觉得这个事儿就没得选，基本现在的状况就是按照资本市场来站队。你、嗯哎、明白，这其实也很重要就如
1: 如果说你拿了腾讯的钱，你就只能用腾讯云了，嗯、基本上就差不多什么这样了。对
2: 对，就
0: 没有太多选择了。对，对比如说你更多的
2: 在微信上去做生态，那也没有选择用腾讯云。对，对<吧>现在还有新的一种业态叫做云管平台，啊、就是就是说它融合了混合很多云。他把很多云的 API，、嗯、然后调用之后，前面做一个前端，嗯嗯、明白啊？但是呢，其实我个人的感觉，觉得它不是特别有想象力。我不知道它的价值这个
1: 这个可能就是帮你方便了一点事就不用说我去操作阿里云的时候，我去阿里云的后台，我去那啥去别去别的了吧？对对吧？但这个前提是这个云能支持 API 操作。啊，一
0: 般云都是可以的，嗯
1: ，但是看明
0: 白阿里云那个 API 文档其实是挺难的一件事儿、嗯
1: 。他其实就帮你解决了一个你不想看文档，你帮我做，我付你钱的事儿、嗯。嗯、你看明白了也不一定
2: 能调控。云管平台的一个价值还是说，它它当然也可以管理私有云，明白？就是中间有个状态叫私有云嘛，这个刚才没没聊到这个事儿。就是实际上，这个企业下云或者是说上位上云的企业，通常还是会往私有云的路子去转。对，所谓私有云就是。它其实就是管理的更方便了，它比管理物理服务器要方便
1: 。独占，对吧？包括裸金属，对对吧
2: ？然<后>什么叫裸金属
1: ？裸金属就是这台机器给你独占啊
2: ，就是一台机器给你了
1: ，就可能说你应该是这台母机你独占。OK，
2: 这个阿里有一个产品叫做神龙服务器，应该就是神龙云，就是裸金属。对它其实的它它的实现方式是说一台主机就做一个虚机，嗯啊、呃，不会在上面分。好，像你也可以
1: 分， <Okay. S 1> 但那分的都是你来控制。就这台机器，就是你现在情况是什么？我上面就是介于托管和云服务之间的一个东西、呃、现在情况是啥？就比如说我在上面开一台机器，你是不知道这台、嗯、这台真正宿主机上有多少个用户跟我一块用。对，那好，我对 CPU 敏感，那大家就是都在跑，那我就觉得自己被怎么说？对，没有被满足。对，对吧？就当时我记得最早的时候说那个例子，就是那个叫 Sound Cloud， 就是这问题。上了后很多做音频笔转码，对，他当时好像就用的是那个亚马逊的，那么、嗯、就不能保证说在这个某一时刻你这个东西相对来说是能够保证算力的，对对吧？当时好最后签的 I 呃那个萨博特 e r 当时属于已经卖给 IBM 了，当时他就说我们在推裸金属，裸金属机就是说这台机器你可以这台机器只做一个虚机，也可以在那边拆的很细，都可以，但但这台主机就是你的，等于说你就等于相对来说租了这台
0: 素主机。嗯对，这也是一个用法，这还是基于需求和场景的用对对对，所以为
1: 什么现在这个逻辑越了？就是有的时候你的需求是有一定的敏感度的。OK， 尤其对 CPU。OK， 对，或者对 IO。好，那你那你像你这台机，有四个客户好的时候都拼命的在写，或者拼命的都那都在算，那才能保证谁？
2: 嗯，对吧？但其实它其实是牺牲了一些弹性。嗯
1: ，这就是需求，其实没有说弹性，就是云嘛，对吧？其实我就刚才为什么它就是为了方便。方便，其实这个跟弹性有时候真的不是一个等价词，对
0: 对对吧？
1: 嗯、那方便就是我想开我就能开，对对，不是我非得说好。你不，我跟你说，我们现在例子啥？想去青云拖机器，然后青云说我们现在店满了，<笑>然后说什么时候开？这个月底，我得等一等一个月。但是呢，他那个东西，我们按按照我们配置算，这一个月我得交的钱，我觉得我宁可等一个月。嗯，那就是这个问题，啊，嗯、就是你得考虑这个性价比问问题吧？嗯，对吧？那我现在所有的高配的机器都是自己的，因为我做的混合云嘛
0: 。OK，
1: 那低配，比如说一一 G 内存一个 CPU， 那全都清云了，我也不知道自己配了，因为那个需要需要算来不，你就买它就完了，对吧？然后今天方方还学会一个招，也算是一个呃小公司也许能用的，因为我们那个有时量大，嗯，对吧？你比如说我开个八十兆带宽，但你会发现说你后半夜你用得上八十兆吗？对。然后他们现在有个功能。这样做就是你可以做一个规则，说你带宽不足八十兆的时候降十兆啊，不足七十兆的时候，但做它有一个所谓规你就可以再策略，对，可以降，然后这最多降到三十兆，不会再降了啊。你要涨好再涨十兆，涨十兆，涨十兆啊，这个钱就可以按照这个阶梯收，明白？对，然后那些就说我们一个月能省个一两千块钱吧
2: 。那你为什么不不按流量来收？
1: 它流量按照每一计算，实际上是比你按那啥要贵贵一倍。对，给你那么算，你是你要用满带宽的话，也是？对，就同样八二道，你按带宽算和按流量算，你用按流量算是你的成本是贵了一倍。<对>那我觉得我亏了。那按流量算，把单价降一半不完了不可能啊，他不跟你降啊你。他的方就是你这个方便，理论上就是要降低，就是对成本上讲，有时候是不够不够那啥的。你明白吗？就这俩有时候你不能兼得，嗯嗯、只不过他对那个方案他提他提的说，我给你一个方案，但是你不用，这不是我的事儿，对、嗯、对吧？对我这这个方案可能早就有了，只是为什么没仔细看？明我也不知道。他他那他那天突然哎发现这个东西，那我用吧。那天觉得、嗯、哎挺好，觉得能是一个月能省一两千块钱，对吧？就有时候云也是这样，就是阿里云有一个叫共享带宽的东西，嗯，理论上就是这样。比如说你现在买一个 ECS， 按理说你知道给一兆带宽吧，<对>最低。对，但是你有一百台，你这一百兆是不能够在一块用的，对不对？对，你这台机要用两兆，那台用五兆，你能把这个带宽传一块吗？你不能。
3: 对
0: ，但
1: 现在推一个叫共享带宽的概念，你可以买个大的，买个一百兆，然后把这一百兆都挂在里边，这些机就可以共享
3: ，嗯。好不好
1: ？但你用不用呢？我们之前没用，我这两台忙还没来得及配。嗯，它那个前提就是我说的，叫它需要那个专用网络，不能是经典网，经典网络用不了。对
2: ，在 P C 里边用。对。
1: 那这个那你说你人家也有功能，你没玩明白啊？所以我觉得有时候就是，呃，咱这可能有一点远，就是你这个成本，很多是你要先能玩明白这个云里边给你带来的功能的这些组合，对你才能知道说我什么样的一个成本低，对,对，或者我至少能够比别人便宜一些。
0: 对,对吧？嗯嗯 ，OK， 呃，接下来的问题其实是这个。其实高老刚才聊过一些，就是这个内网安全的问题。其实很多企业都是，就是刚才像咱刚才聊，插根网线就能进内网，绝大多数企业是这样。那有没有更简单有效的办法去规避这件事？因为其实大家在内网里啊，比如开发，我有开发服务器，基本上那个都是，比如说买锁口都是弱密码，但是一般来讲，你那些测试数据都是从在线数据上扒下来的，可能时效性不行，但是也是。
2: 也是实实在在的数据，对，一般呃，比如说之前啊，大家都用 Windows 电脑的时候，都用 AD u 对，啊，就是每个电脑你必须得登录一下才能,、嗯、才,能才能访问。然后呢，现在比如说我们现在公司都用 Mac 电脑呢，就是用 Ldap 自己做的一套
1: 登录,登录
2: 管理，啊，嗯、就是连到 WiFi 以后，你要用你的公司账号和密码才能登录网络，嗯这个、包括在手机啊什么的都是这样子。嗯嗯然后呢，再把第二个，这是内网的这个物理的问题啊，嗯、还有这个，呃，内网使用的各种网站，嗯、比如说我们各种 Wiki 啊，嗯，工作流啊、嗯、，OA 啊这些东西，把这些东西都收入到内网里。然
1: 后你在外边必须用 VPN 用，是吧？对
2: ，呃，在家里边或者在外边的时候，访问路径是这样的：你先通过 VPN 拨入到办公网，对，然后对这些网站来看呢，你就是在办公网访问了，对，所以你就可以打开了，对。对这是个比较
1: 常见的，对对
2: ，这个地方吐个槽啊，嗯、就是我们办公网的 VPN 用的是 Palo Alto， <笑>、嗯、对，其实 Palo Alto 的微这个防火墙是技术上非常领先的，<对>就是在我们现在看起来，国内外的各个品牌来看都是挺牛逼的一款，嗯，呃，它是一个硅谷的创业公司啊，嗯、但是它的问题就是它的 VPN 的这个客户端，嗯，手机的客户端。在中国的 App Store 被下架了，在 iOS 里没有，对，安卓没问题。嗯，然后这个下架了以后呢，其实其实不是它不是被下架，我们跟公司跟他们公司了解过，其实他们主动下的，嗯，主动下就是觉得这个政府管控 VPN。嗯，他们怕找麻烦就下了。反正中国也没多少人哭啊。对，然后就不是啊
1: ，这你有一个就影响一个。他那个没有所谓企业签名了吗？嗯
2: ，我们跟他提过这个。对啊，他们不敢做，好吧？他们觉得我宁可不做
1: 。但是确实影影响用户了，对对吧？对，因为你这是一个对于就需要微的人，他就是一个很重要的事对对，没有你就用不了，对吧？你现在等于就用不了，是我就是在
2: iOS 上用不了，所以我们是北美区的 App Store 账号装下载，还只能用的啊？这个就
0: 所所以大家需要，你们所有员工需要再注册一个美区的 App Store 的账户
1: ，也不用吧？登录一下就行
2: 。对，登录就只
1: 只在装这个时候可能登录一下就行。这个具
2: 体怎么来的就不说了，让大家自己解决呗。总有办法。对对对，就是。啊，这是一个标准的路径，嗯，嗯就是我所有的人在公司以外嗯，都是要先登微片网，先进公司网络，嗯，嗯然后才可以访问这些东西。
1: 对，但是可能国内很多公司就是直接直接把服务器放在公网上，然后为了方便在外面用
0: 。对，对，对，因为架这套东西其实还是蛮费劲的。对
2: ，这个有一个最佳实践啊，就是如果你用 Google 的这个，<对>就是这一套企业办公套件是可以做到的。就是 Gmail 加呃，现在不叫 Google Doc 了， G
1: s u i t 对 G Suite
2: 啊，算在云里边了。对，就这套东西，这套东西其实非常好用。对我们
0: 现在用的就是这套
2: 。对，它就是不用你进到内网，然后就可以访问，而且安全性也不错。不过内
0: 部也是这么做的
2: 。对，它也有两步认证，就是两步认证这东西是必须的，这个一定要有
0: 。对，嗯，对，呃。现在就是从狗冲那点得到的观点，就是他们现在已经没有内网外网之分了
1: ，就都认为是要更安全才行，是
0: 吗？呃，所有的服务都必须登录到这个他统一的认证账户上，然后才、嗯、才能访问。实际上这些东西都是在工网上的，但是只不过他是有一个身份。系统，然后去鉴别你的身份，进去之后就跟内网都一样了。
1: 这时候就等于没分内网外网
0: 。对他们认为这样更安全，因为他们认为内网，如果你认为内网更
2: 安全，那么其实它本身就是个这就是个
1: 问题。对，我觉得这个也是个观点，对，也是个观
2: 点对。其实我觉得他说的是对的。咱们就是因为国内的这些安全公司没有 Google 这个技术能力，嗯，而 Google 在国内的企业里要用的又很麻烦，这个问题很敏感。嗯、因为
1: 我觉得在很多公司里边，这个叫什么叫做 IT 团队。嗯，其实是不受重视的，对对吧？对，他往往只能是买一些东西，而没有自己开发能力
2: ，对对吧？但是你你就算有开发能力，你开发一个 Google 的这套东西也是不可能的，不现实的。嗯，你可以做一些集成的事儿。国内有很多公司在在在模仿 Google 的这套东西。对，但我倒
1: 觉得他说那个话怎么，就是你要是语你与其认为内网更安全，还不如放在多在大外网上跑，这样反而大家都会觉得可能会天生会觉得。
2: 要做防对
1: ，我要慎重点。<对><对>这个我的密码呀，我的账号什么的
2: ，这个其实原则上来讲没有问题，嗯、但是它带来问题就是你刚才说的那个，嗯、就是你的攻击面变大了。嗯，我觉得从这两个需求，我觉得我宁可，我就是觉得
1: 就放就放了，因为大家就会天生想我要各把它做的更安安全会更好。
2: 他，我觉得适合那种 gay 型的
1: 公司。你认为说你把它藏起来，就别人就不会发现这事？其实就想说，这这这个这个，这个、有这
2: 本身就是个悖论吧？对，就是个悖论，对啊，对吧？他适合这个整个公司都是 gay 型的公司。嗯，有这个可能，
1: 对吧？或者是说，也可能他不是所有的都这么干的。比如说，需要全员的这么做，但是有一些，比如说只是我那小组内部的，可能也在，他可以对，也在内网里，不是对吧
0: ？不是。完全不是，这可以，这
1: 我确认过。对对对，不，这个因为主要是可能有些是他团是，比如各个团队自己的事你其实他也不知道，他知道一定是说全公司这么干
2: 了。我觉得是这样，<吧>在 Google 的这个整个框架下，可能就没必要那么干、嗯嗯。对，他就没必要。我,我是
1: 觉得有一些像，比如说，呃，你在内网，你说这大内内网其实很大，对吧？对吧？内网你可以有数据库服务器，因为你数据库怎么放到外网上不是，它数据库就是在外网上
0: ，它只不过是用权限去隔离它。他所有资源、计算资源都是在公网
1: 上的。我我说的可能说就就是，比如说我做个测试机，测试机也是在公网上。那你这没这没法说了。他就他们就是这么干的。不，我是觉得可能有一些，这可能他不一定这么做，但是可能还是
2: 。我觉得以他的人力和财力是可以这么干的。他能干的，但是但是这事儿真没法学，这成本问题。对，这不管怎么着，公
0: 网那套东西，咱们完全是没法学的。对对，
1: 对但技术型公司相对来说会占便宜。
0: 嗯，但是我觉得他这个观点是对的，是<吧>就
1: 是如果你认为内网更安全，反而这就是一个薄弱点，因为天生你会觉得可以省略很多步骤，对吧？对你把它安全意识也认为说我就在内网了就行了
2: ，就是成本的平衡啊，对吧
1: ？我觉得这是个意识问题，就像你坐
2: 高铁一样，嗯，您没给每个人安一发动机，还是一个发动机拽所有人，这就是成本问题
1: 。这不光是成本问题，那你要这么说，那怎么说？说刚才说的话怎么怎么说？你说。呃，极客的公司能干，那是因为极客公司有钱吗？你就极客贵，不是，不是这个问题。极客可不贵，对，呃、这
0: 这不能这么判断对对
1: 。我觉得这是你你你双你双标了<笑>不
2: 是。我觉得这事儿没法直接画等号、嗯。对
0: ，这个是对吧？呃，下一个问题啊，其实这个问题非常重要，也是咱如果我们把这些所有的这个内网安全啊、系统安全啊这些东西都抛开。即便这些都不做，我认为这件事情也也要做好，嗯、就是这个备份策略的问题
1: 。嗯，惨痛的
0: 教训，这都是惨痛的教训、嗯、啊。对我这儿也惨痛过很多次，我惨痛过，删
1: 库,库但没跑路，因为我
0: 是创始人，都删过库，<笑>谁都我都删过库。这这个、呃、晚上聚餐喝多了，回家开始搞数据库，一不留神就把生产库当测试库删了，这这这太可
1: ，呃、特别多。或者 R M 杠 F 修了，对吧？然后再跟不住操作，<笑>这还挺难的。我一般不会用 root 登，掏钱当时干过一回。是吧？嗯，他他是他他那个路径拼错了啊。他认为是三个他认为是三个某个目录，但是让呢，他他删了一个根目录，好像是多了一个空格的问题
2: 。我还真没干过自己删库的事儿，但我但我出过这个硬盘崩溃，这个单点崩溃的，就导致数据丢失是吧？对。但是后来幸好是修回来了，要不然现在的
1: SSD 可真不好修了。
2: S I D 也不好修，是机械，因为
1: 那玩意儿是各自大家各自实现完全原理，原理都不一样。对，机械再怎么着，山区是这么样的那啥它就是这么花，没有区别。大家只是牌子打的不一样，你用的工艺不一样，没有别的。对，但是 S I D 这玩意儿，他妈的这个实现从头到尾，每可能同样的，就这个固件，大家写的可能都不一样。就公版是一样，但是上面的固件实现都不一样
0: 。对，嗯，就完全没法修，对，真没法修
1: 。来说说备份策略的事吧。我们现在基本上。备份的就是我们现在最重要的是我们的文本，那个、SVN 那是我们有三套，嗯，嗯你看我们那个大机器啊，那机器上有一个有一个大的库啊，没没事就开开，然后更新，啊啊，那个其实 SVN 还比较好好好搞，为啥？嗯、我们所有的人，比如编辑啊，都每人都有一库，对他每人都有一份，大不了我丢了，最后可能就丢一点、呃、丢一点对对吧？然后呢，那我们其他的基本上。呃，数据库就是主从没就没了，就唯一的担心就是你的主从上面你的从还写不写？我们有一天就发现那些发现说有个从就没写，嗯，对，但是你就得跟着看，这这个、这个完全是运维的问题，就是、你有专你有专人，对，或者是做一个 dash b o a 对，你就把上就状态都写上，你数据库的进度，对吧？你所有这些机器的进度，你看一眼的都，对，就就无论是从运维角度还是从安全的角度，角度就都能做了。对对吧对？趴着干，我当时哪个是哪个野？是那个 GitLab 吧？ GitLab 啊、嗯，是前年吧？不是有一回们说五重备份措施，然后一个都没挡住啊？对，那就是他。对对对，对吧？ GitLab 对对吧？就是所有的，然后就是所有备份策略失效了，啊、这个、嗯、那个，最后说完，最后发现这,这个备份就是丢了，丢了就丢就丢了吧。但我相信这个、嗯、这个一定会让他们自己重新思考，对对吧？就是大家总是觉得我们有五分钟，然后大家就其实没有真正的去，就像你说的，网飞就随随地关服务器，就是为了验证这些措施是不是真的有效，对对吧？<是>嗯，这个我确实还是有用，因为你很多你像那个叫什么这个呃、嗯、前沿数控，就是他<对>的这个数据就没法恢复了，对，那他这个东西，而
0: 且它是存在一个系统盘里了，对
1: ，那这个就他他,他这个这确实是很麻烦。对吧？代码其实还相对来说比较好找，数据就不好说。因为比如说你做了一个 to C 的东西，每天都用户往上传，对，那你丢吧，丢了这个就麻烦了，是吧
2: ？对，在我们前公司，这个事儿叫回档，嗯就是新数据没了。嗯，我我们，但你至少，比如说有今天某二次元网站啊，我当时 A B C D E F G， 大家猜去吧，对吧？对，往前猜。我们当时遇到一个物理的这个这个。是服务失败，就是机房被人把线剪了，嗯、然后这个很高级啊。对然后门锁了，啊，就是你想拉机器也不让你拉都进不,都进不去。恢复服务，行了，你这么一说，大伙儿就全知道了。嗯、对对对，嗯、那个那次情况怎么解决呢？就是两个月之前数据库有一份备份，嗯
1: ，就拿那个回到拿那
2: 份备份恢复到两个月之前的网站上
1: 。那是个完
0: 整备份是吧？对、哦，那还好。那所有的东西内容也都在上面了。
2: 内容其实是在 CDN 的哦， oh, <okay. S 2> 但是你的索引都是在在数据库里的嘛？ OK， 嗯，就是两个月中间的东西就没有了，不可考了。嗯
1: ，但起码大家能接受。我觉得现在这些 To C 的用户对这个网站出事就尤其就习惯了，尤其那个网站出事是太正常了。对，但那个出事已经出习
0: 惯了。你俩又不出
1: 事儿，哎、大家觉得很奇怪，为什么不出事<笑>对，但是一个正常网站你突然出事大家都会叫，会都会叫唤。对吧？你看我丢了东西了，就这么怎么着？对对对，但是往往还是能够接受的，对吧？因为确实
0: ，对，嗯
1: ，它不像那种说付费的，<对>说你把我的什么什么什么这个 P P 搞丢了，那这事是个大事对，但你就是做一个论坛，那丢了就就丢了吧，
0: 那能怎么办呢？对对对
1: ，我觉得现在到现在，你稍微年头长，有个三五年的一个论坛。有说没丢过东西呢？那不可能、啊，没有，基本都丢过，<笑>没把<笑>丢过多少东西，东西没把自己丢没了就不错，是吧？<笑>这事不要再提啊，莫再提，莫再讲、嗯。对对对对，数据
2: <的>数据备份这个倒是有一个这个小的最佳、嗯、时间，小小的点就是说呢，第一个是说你要考虑到不管是异地备份还是怎样，第二个呢一定要有本地备份
0: 。哎、嗯
2: ，啊，这个为什么要这样讲呢？就是。你除了备份的安全以外啊，你还要考虑恢复速度。对对、啊、对
1: ，还有小文件恢复也很累。对
2: 对，对<吧>所以所以，甚至有一些这个这个指导手册上讲，嗯、就是备份的服务器一定要跟你这个正常的备备份的这个服务器要在同一个机柜上，这、嗯、恢复起来最快、嗯、最快对。如果你你只有一个异地备份，好那通过公网拉回来，嗯、这个时候就疯了，你可能就
1: 是几天的一个。一个什么周期了？对对对，一般都接受不了对。对，但是你也不能只有本地备份，没有异地备份，又是钱的问题，对对，机房<对><吗>着火怎么办？对。对对机房被锁怎么办？对，<笑>对我觉得，但这个小公司可能数据量不大的时候，嗯、其实还能备份得起。关键是还看你数据有多之前，一个也是个意思问题。我我以前
2: 在另外一个前公司遇到过这种事儿，<吧>嗯、就是又是讲个机房的两路电同时被挖断，嗯，<那>然后怎么
1: 办然后整个机柜下这个下电
2: ，对，就是连夜开着面包车把所有的服务器拉到另外一个机房上架、嗯、啊，幸亏被锁门。对，这个还没。那那个，那那个、而且人家机房知道这个事儿，人家是配合的嘛，我帮你搬。
0: 对啊啊，幸
2: 幸好还是后半夜，所以这个服务虽然停了吧，但是但影响人并不多，是吧
0: <对> ？OK， 又是一个二次元网站
1: 嘛。在这个里边，这,啊啊、这里边，我觉得就变成它是运维的坑了。就有人很多是运维的坑，对吧？你的机器坏了，硬盘坏了，对吧？网这个这个断电了，断网了，对对吧？然后成员写的代码有问题了，<对>我们有一回就是。代码写的不对，然后整个这个服务器全挂了，怎么办？起来又挂，起来又挂，就会发现是程序写的有问题。啊，这这个反正按你他刚才讲的也算安全问题，也是对吧？对对也是安全问题，就因为导致你这个东西不可用嘛
0: 。对，这，哎，这这种事儿，对，太多了。没经历过的都都是小白，对，太多啊！做论坛的谁没丢点东西啊？呃，备份策略其实我觉得不仅是那个什么，啊，不仅是你这个公网上的数据，嗯，我觉得现在企业慢慢的就是内网里面存的东西也越来越多了。对，就我遇到过例子，就是可能内网有一台机器，大家会把这个文档，嗯，都放这机器里，嗯，是个共享文件夹，嗯，然后,嗯然后这个机机器坏了或者办公室着火
1: 对，没有备份，遇到过，嗯，啊，我操！全差逼了，因为因为这事就跟那时候说的，说这安全的事儿本身的是带来额外成本，对，而这是要你一个有根弦儿，对，想的事儿，对，但是你做一年两年可能没有什么效果，对，但是可能就是出事儿的时候，就跟保险一样，对，运维也是这样，对，对，老板想起你的时
2: 候一定是出事故的时候。但是他觉得，哎
1: 靠，平时不出事为什么有这么多人，为了花这么多钱？对对吧？对那这个就跟就是运维跟安全为什么容易背锅，容<对>有有这个问
2: 题、哎、所以这时候就我们要讲云的重要性就出来了。嗯
1: 、对
2: 对，
0: 其实那个什么，就是我我我想说这事儿，就是因为我听有很多不是说他在管着一个大网站、呃，嗯，呃，开着一个论坛，不是，他更多的是说，我在我这个公司里，这个公司可能也不是一个互联网公司，做的是 IT， 的、啊、就是一个传统的公司，嗯、但是我现在。因为现在没有多少纸质东西，你再传统的公司，它这个数据也是以电子的形式存储的。对，对那好，这些东西其实大家都是两两脸懵逼，你知道吧？就是信息的，就是我不知道应该怎么办。哪怕我代码可能是一堆文档，嗯、对我怎么保证这些东西的安全？有没有什么最佳时间？嗯，这你能具体讲讲吗？比如说，我是一个货代公司，天津特别多啊，做这个货运代理的，海关的跟海关走业务，我的联
1: 系人啊，很多的单据
0: 、票据、往来的记录、货单这些东西丢了，那乘船的东西都上不了岸，对，货的被竞争对手拿去了，那好，对吧？这些东西它存在了一台电脑里，别管是办公室着火了，还是这个硬盘挂了，只要一丢。那就不是说一万两万的损失，可能上千万、上亿的损失。你别看这个电脑不值钱，其实其实这
2: 种换这种情况啊，嗯、因为我其实在货代公司里真干过，<笑>你经历很
1: 丰富，啊，
2: 对你经历太丰富、嗯。那我们那个时候好像纸质的单据比较多一些、啊嗯，对，嗯、那个我觉得像你说的这种情况，最适合用云。嗯，就是千万不要在自己的办公室的电脑里存什么东西，
1: 就放云上
2: 。对，做好保护。最好的实践就是 Google Gmail 的企业套件。嗯，因为它、嗯、它解决两个问题。嗯，一个是说它的持久化，它不会没事就丢了。对。第二个是它的这个权限是非常细的。对，就是我我可以。我可以决定这个这一份文档我给谁看,给谁看不给谁看，对、嗯，我也别人也可以在上面加 comments， 对、嗯。然后呢，那每一个人登录又都有我的统一的企业账号，嗯、管理员是可以添加人、嗯、删人的。删人的，对。如果如果说这个公司本身并不是一个，嗯、或者说它本来就是做一个对外的贸易的，嗯、它并不是一个政府机关或者怎样敏感的，嗯、其实我就建议他用 Google 的企
1: 但是现实问题你是上不去啊，对呀、啊。对吧？当然，这事儿咱不用我们解决这个问题，他会他会自己找到路的
2: 。IT 人员肯定自己能解决。嗯但是从从这个产品本身来讲，就是千万别弄电脑，弄一个 FTP 存一堆。其实这种
1: 方式，云有它的价值，一个可靠谱的云，对，需要靠谱的，不要选不靠谱的。云。对对吧？但这但这种就是一般来说，规模越大，理论上讲它是越安全，对对吧？相对来说，对。按有的时候那种极端事件呢，没法说。对吧？是对，因为我、嗯、我对
2: 比过这个微软的这个 Office 365和 Google 的这个企业套件，嗯、差的还是挺远的。嗯、对，嗯、微软还要再再搞几年对。我觉得，至少我觉得整个地球上没有比 Google 那个好用的，嗯、对除了这个访问的这个、啊、难度以外，对吧？所以，所以我觉得，对于这个刚才朱峰说的这个，比如说小的货代公司或者什么公司，它又非常关键，它又不是一个强 IT 的能力的，<对>就选这个没有错的。国内有没有什么替代品？没有，没有，还真真没有。嗯、我想，我想了半天，呃、国内 Office 三六五可以用，但是呢，差不少，差得蛮远。<对>嗯，对。
1: 如果他只是做保存，应该没问题吧？比如说，我只是做一个备份的地儿，你觉得这行？你备份地
2: 儿，你用百度网盘都
1: 可以。其实关键
2: 的是它不够方便、啊，用
1: ？它不够方便、啊。我不知道啊，因为我们可能文档也并不多
2: ，对吧？我们文档都 S 文了。<笑>嗯。其实，那个 Office 365，、嗯、它可能的好处是说，如果你日常往来的，包括跟外部的往来的，都是都是 Word， 哎，都是 Word 文档啊，或者一个 Excel 文档，可能更方便，它就它就兼容了。嗯嗯，对、嗯嗯，这个、哎、这个兼
0: 容性它会更牛。对， Google Doc 就有一个问题，它是自由的格式。对对，是在线
1: 那种格式，还有、嗯、它要转一下。转那这兼容性能不能能不能完全保证是个问题，对对吧？对，但
2: 是 g o o g 主要这这个协同的能力太强了。对，我们曾经在之前的公司里面，四百个人同时编辑一份文档
1: 。啊，说句题外话，就是谷歌把微软的声音抢了，在这个事上是这样，是这样，对,对吧？对
0: 。OK， 那就给这些公司一个建议吧，嗯，就是你们像微软用 Google
1: Google 云吧，但是据说这个 Google 云。有计划要进来，不是？呃，对我也听说过，就是光是把这个云，就是云这块儿，就跟什么敏感性不高的，对吧？因为这个又没什么敏感性嘛。我觉得地图在很大情况在国内也它也能用嘛
2: 。对，我觉得企业套件是应该应该进
1: 来，但好像没有落地，就没有真正落地。反
2: 正这个事儿就是进来更好，进不来呢，大家想办法也能用上。对，对，但确实没有更好选择了
1: 。对。反正我觉得可能这种内网就是也不是说内网，就是、你的信息的备份，对吧？因为你说你这丢了，那也是安全事件一样的，对吧？就跟你刚才说那情况是一样说这这备份确实有些公司平时也不，我们有时候可能也做的并不多。真的，比如说都不说你的电、你的电、你的电子档了，发票放在公司，那你说他哪天真着火了，那你怎么办？对，当然这个可以说是个理由是吧？对
0: ，
2: <笑>你这个还好，就是它不会影响到业务，最多也多交点税。嗯，这个、啊、这个其实美国有几个公司推出过这种财险，嗯，叫信息安全险，嗯，就是我们之前我不是我们啊，就是我之前还研究过嗯，这个，嗯、但是呢，我发现在中国大家不太认。这个保险是怎么回事呢？嗯、就是说你你投了这个险以后，你由于这个。呃，安全问题造成的损失，他来赔付，他来赔，不光是赔你的直接损失，嗯，还赔间接损失，嗯，比如说我我损失我京东挂了一天，嗯，我这个可能产生的收入也可以在他保险赔付的范畴里。嗯、然后呢，你这个为了你这个安全的问题，你要跟别人打官司，这个诉讼的费用也在里边。<用>呃、OK 啊，嗯
3: 、
0: 但
2: 是这个事儿呢，他的
0: 他这个保险公司肯定对你的企业的信息安全。
2: 会有一定的要
0: 求吧？对
2: ，它是这样的：第一，先要审计你的整个安全的状态；<对>然后呢，但是他不一定要给你改，他根据审计的结果来决定费率。嗯。OK 啊、嗯，嗯、第二是说，它费率确实蛮高的，它根据你的保额，它因为保额有上限嘛。嗯，呃，有两个保险公司啊、呃，其中一个保险公司是比较高，最高能赔到两亿，人、嗯、呃美金是吗？呃，我忘了美金成人民币了，我就听到这么个数。嗯，然后有一个保险公司比较低，但是高的那个呢，有一百万的免赔；低的那个呢，可能只有几千块钱的免赔。嗯，反正基本上全覆盖了。OK， 但是保费挺高的，就是就是，我觉得在咱们现在这个这个，情况
1: 下，他宁可招个人了。对，在咱们这个经商环境里，
2: 其实大家可能不见得愿意花这个钱。对对，但是你想，有或
1: 或者叫有别的替代的方案。
2: 但是你想，如果说你就像你说的，你有很多这个间接的损失的话，嗯、那还是挺值的。嗯
1: ，我只是想知道说，在美国这个险有多流行
2: ，对吧？不知道，你明天去美国可以研究一
1: 下。嗯、这我也问不出来，嗯，我也不是去保险业的会明天，明天你就到了<去>不行，得后天后天。其实你你问
2: 一些美国的这种公司的人，他们自己有没有、嗯？我
1: 觉得这东西可能还得给这种非 IT 业准备的，为啊非 IT 业的公司准备，对吧？就是他担心我的 I IT 的能力不够，他就担心这个会出事儿。那我可能就做一些准备、啊。保
0: 险这个事儿，我觉得可以单开一个话题啊，因为就是中西方的这个保险的保险意识不一样。对，对
1: 他们认为那个是必备
0: 的，你就去你们家小区敲门，嗯，问你们家上财险了吗？嗯，很多人都没上，百分之九十九没上过。嗯，你上了吗？我上了。嗯，对，一个一一年大概多少钱？七百块钱，那不高，保二十万。嗯，好吧，淘宝可售。<笑>就你自己在上面买就行，是吧？啊，就你这直接买就行。<白>然后所有的，包括你们家着火了、被偷了，嗯，都算那。然后漏水把楼下泡了，嗯，楼上漏
1: 水把你泡了，嗯、都管。哦，对，这个可以普及一下，对。对吧？这个回头我们这单开一个这,这个一个又又跑那个话题上说，说这次个习，这个习惯是怎么又回来？没养，没养，没养成的，对吧？对，没养成的。呃，不说这
0: 个事儿啊，咱呃，接下来咱这节目要结一下了。<笑>这个我觉得是这样的，就是说我我们普通的用户，刚才我们讲是企业啊，对于我们普通的用户来讲，我觉得你去使用一个企业的服务，你首先应该要去假定这个企业的服务是不安全的。不可靠的，其实很多人会默认这个企业是可靠的。你比如说我刚才说到的这个前沿数控这事儿，他就默认腾讯他永远不会丢我的数据，我现在他才敢这么干、嗯。理论
1: 上讲也是腾讯的宣传导导致的
0: 啊，对。但是实际上呢，别管大公司还是小公司，它其实都不会这么百分之百的健壮。对你必须采取一些额外的手段保证你自己的安全。
1: 对，或者叫加个保险嘛，对对吧？
0: 对，这个其实是在后面我想说的这个问题。就是高老，你觉得这个普通用户应该怎么做，才能基于这个现实状况来做这种防范？嗯
2: 、呃，我觉得作为普通用户啊，其实之前有很多人普及过这些概念，比方说，你不要在所有的地方都用同一个密码啊，对,对吧？这个密码里，就是密码永远会丢的。对你，你就默认说，这个这个公司肯定会被脱库，对，<那>就是你的密码一定会被丢的。对你脱库的，就是说你在 A 网站用过的密码，人家会去 B 网站去试一下，对。你如果两边用的一样呢，可能就被破了。对，所以但是现在呢，会有新的 App 都不是这样了。所以，呃，如果给建议的话，就是这样：，就是第一，尽量使用越大的公司、大的品牌的服务，
0: 对，嗯、
2: 相对上去越安全越，还好一点。对，嗯、相对越安全越，因为它有足够多在安全上的投入。对。第二是说，尽量使用手机号加验证码的方式登录。嗯。不要去设密码，因为设密码就是坦白讲，我也记不住我自己的设了什么密码，我只能设成只有几种。对，对，但是手机号加验证码实际上是一种两步认证。对，如果说这个 app 呢，你是用手机号加密码，因为现在实际上所有的 app 都要求实名，<对>你是不可能不出手机号的。嗯，但是就不
1: 如在外边直接用手机号了
2: 。对，你就用手机号加验证码方式登录，不要设密码。那这个其实最安全，就你
1: 就你可以胡设一个密码，然后就不需要设密码，不,不用设。现在很多服务都不需要设密码，哦、他每次都要。那个现、嗯、就是他可以说那，好像那个北京移动就这样，叫动态密码。嗯动态码就是发一验证码，其实就是对，对对其实就是验证码对对。对，这样的话呢，登录
2: 就好。他的库里是没有你的常用密码的，嗯，人家拖走就拖一 ID， 没有任何意。义。或者就
1: 你可以胡设一个，也无所谓，拖了你也拿不到。对,
2: 对,<吧>对，对吧？对，嗯
1: 嗯，有一些好像是可以动态密码，好像很多银行都是这样做
0: 。对，银行是现在是必须才会有一个二次验证。嗯，对。
2: 你电脑端就是有 key， 你如果是就是,就是你可以认为就是最早我们用电脑的时候都是有一个 key， 那个 key 会变数字，对吧？对，那个东西是 RSA， 对 RSA。<SA> 现在呢，其实你可以认为你的手机就是那个 key， 对，啊，就是那个那个钥匙卡，嗯<对>、呃，你的发下来的那个六位四位的验证码就是它上面变的那个数，嗯、其实这俩是同一个原理。但,但唯一
1: 之之前是有一个问题，就是容易被人家重置你的号。之前那我有个朋友不就是吗？
0: 啊，呃、就是异地补
1: 卡，嗯、对，异地补，强行给你补张那个，对
0: ，跟你同号的手机卡，嗯
1: 嗯、然后他在里边给你破，就你所有地方就都破。知道，在这个期间，你在报在挂失这个这个期间
0: ，嗯，你是什么都报。嗯呃、这个我有一个最佳时间，我所有的用做二次验证的这个都不用我公开的那个，另外的号，另外号别人不知道
1: ，这是个好办
0: 法。对，对，这个其实还有假基站啊等等。对，如果是两 G 的话，你还得小心伪基站给劫走
2: 。<笑>对，
0: 这个有，但这个是有前提的，必须<就><比>在你那个小区。就比如说，你知道你住哪。对对
2: <吧>对。对这个要要呃，因为刚才我说过这个事儿嘛，就是说他盯着你黑，嗯，你基本上跑不了。<你>对，你对。<你>但是绝大多数的人都是用。广撒网的方随机的广撒网的方式来搞。你价值不至于，你没这么值钱。所以这个不是有一笑话吗？就是你你你跟你们俩人碰你一熊，对你不是说你要跑的比熊快，对对吧？你只要比旁边那人快，你就安全就够了。对，这个密码也是，你只要比你周围的人稍微安全一点
1: ，别人就不会盯着你搞。对，只有能破的就够了。对，对吧？就跟我家装完门锁，无数人
0: 问我：“你们家这个密码锁安全吗？”这指纹锁，我说不需要，看着比邻居家
1: 那安全就行。对，没错，就是这样。然后他发现那个好偷，他就偷那个。他不会
2: 非得说较
1: 劲，说这个门为什么那么为什么那么难？如果
2: 如果你是得罪人，他就要开你门，你怎么着他都能。那他不用啊，他直接泼点硫酸，你也麻烦了。对你就是水泥门，人家给你弄开。对呀
0: 。OK， 呃，再有一个，我觉得就是。我还是觉得这句话啊，就是任何企业都是不可信的。这无论说从安全防范的角度，还是从这个，呃，就是对你个人的这个安全的角度，我觉得任何企业都是不可信的。就是说，如果你的数据真的重要，你不应该把所有的鸡蛋放在这一个篮子里。这个我觉得也是非常重要的一件事儿。嗯
2: 、呃，没错。现在其实啊，你知道吗？有一个感觉就是微信会变成这一大篮
0: 子。我也想说这事儿，对，我也想说这事
2: 儿。就是你所有东西现在其实都在微信里，包括好多应用的登录也是绑在微信。首先，你所有的认识的人都在微信上，我有大量的平时<对>打交道很多的人，我没有电话，对对,对，只有一微信号。对，别人给我打电话，我都不知道是谁，因为我没存过。对但其实，在微信里可能经常聊。对。嗯、然后，第一个，是我所有的社会关系都在微信里。对。然后，我常用的文档都存在微信的收藏里
3: 啊。
1: 那个谁说这是新的基基础设施吗？<笑>对，所以
2: 你说我的我的卡我的钱也都在微信里、嗯，里边至少有个万八千块钱是吧？钱包买东西小金库主要是，哎、你你在买东西有的时候在微信里登录京东，你的地址也在里边。嗯，对，反正<吧><吧>就是这事是越来越。就是就是什么东西都在微信里，你的
1: 手机越来越重要，你的微信越来越重要。嗯、<吧>这这个，但是微信其
2: 实，在安全方面做了很多工作，就是、你可能没感觉。嗯前两天我给我我我儿子注册了一个新的微信号，我发现极为困难。嗯
3: ，
2: 为什么？就是他有他这个风控啊，嗯，他各种判断说你不一定是真人，嗯，他有各种各样的方式让你证明你是人。对，比如说拉个
1: 拉拉个验证码啊
2: ，回答个问题啊，是吧？对，就是我们在比如说你退出登录以后，你再重登，嗯，你感觉可能没有那么麻烦
1: ，但是注册一个新号很麻烦。那是因为你的设备没换。我跟你说，这最简单就是你没换设备。所以你登起来是比较容易的。你换个设备看看，你就知道有多土了。换设备要人验证人的，是就是你要点你认识的人，<我>选人头。我我给你吐槽一个事儿啊，就换这个机器，从那台机器换到这机器，备份完了，那机器也关也关机了，因为我是整个的这个平哎这个拿的 i 推的做的备份嘛。嗯。那我那边我这边我开了，我那边不就加加我两个都开这个对这个同步数据不就麻烦了吗？对。好，他要求我打开那个机器的微信，然后扫个码。对
2: 对，是的是的。
1: 然后我就只能开了那个机，然后然后一看那边好搜搜搜到两条，搜到那个机器上去了
2: 。你你还不错，你们那边没有 reset 掉啊？对呀、啊。如果那边抹掉了，你才麻烦
1: 。对呀、啊，那可能真的就得去找他，<是>找微信去联系。有别的办法？这我遇上过，嗯
2: 、就是有别的办法，比如通过一系
0: 列验证码，或者找三个好友给你发特定的东西。对，这有办法。其
2: 实,<对>其实这里边我们能看到什么呀？其实刚还是证明刚才那件事就是越大的企业，<对>其实它的。越安全，<对>我想说是另外一件事对对外
0: 我想说是另外一件事就是这个结论我们都承认。我想说是另外一件事就是微信如果想作恶，嗯，哼
1: 哼。比如说微信想搞你，你登不上去
0: 了，你怎么办？你就死了。对，我们周围人有这个例子、嗯、不止一个。对你微信登不上去了，你该怎么办？嗯
2: 、这个是我们现在要讨论的。
1: 而且无无地投诉。
2: 对这个事儿呢，其实要往深了聊啊，嗯、这个这节目就会被砍
0: 了。哎，不重要，不重要。我们说的是，万一某一天张小龙被抓起来了，微信被关了，那你这些社会关系从哪儿找
1: ？你有办法吗
0: ？我有办法。嗯，因为现在我认识人都都在存一遍手机号，<笑>双备份。因为我觉得手机号这个事情还是相对来讲稳定和。健状的，至少就是我最起码是可以抄在本上，还可以找到这个人的，对吧？除非他手机号注销了，我没有办法
1: 。他这事儿确实也是不好保证
0: ，嗯，对吧？对，但是我现在尽可能的重要的人，我都会再记一遍手机号。嗯，但是你说我微信里那个三千多人，我都记那不现实。嗯
1: 、但是我也不需要都联系啊，记个三五十人就差不多了。对，对重要关或者通过这几个能再找其他人
0: 。对，再有一个呢，还有一部分人就是 Telegram，、哦、我会拉到
2: 一个群里，在里边就多。知道为什么咱们国家重要的基础设施都是国企嘛？嗯，就是这是国家政权背书。啊，对呀，我们认为他，对、啊，我所以，我更相信手机号他这个东西不会出问题。所以，我们呼吁这个。微信赶紧归国家吧！你这就政治
0: 不正确了，你知道？我们正鼓励民营经济，你怎么能这么说呢？你就不像话！我有
1: 经济也得鼓励，对吧？我们我们那马云说的话不说，我随时可以把淘宝交给国家嘛<笑>，把阿里巴巴交给国家嘛<笑>、啊？支付宝，支付宝啊，好像他所有的都可以<笑>、啊对对对。他不用
0: 说也可以，不用他说，他<笑>这是玩，这是玩笑，这是玩笑玩笑。所以我我其实想说的是这层意思，就是我我们谁也不希望把所有的。的鸡蛋放在一个篮子里，而微信现在就慢慢的有这个趋势
3: 了
0: 。嗯，这才是最可怕的、嗯
1: 嗯。所以你有个 QQ 啊，可以分散一些风险，对吧？对你可以有一些其他方面分散一些风险，而不至于说到时候真的一个人都找不到。QQ 那不还是腾讯的吗？但是他两个一块出事的机会就并不大，
0: 对吧？对，其实就是想说这件事。就是我我现在突然发现一个问题：如果微信某一天出了问题，会会发生什么？这个只能是个思考题了。对，会发生什么？这这这个事情是非常可怕的，你知道吗？现在是非常非常可怕的一件。好了，我们因为你都不记朋友的手机号了，已经，所以我呼吁大家还是记一下重要人的手机号。嗯，对，对，对，其实这个我觉得最后思考的啊。大家可以思考一下这个事儿。<对对 S 1> 我们说了这么多安全，最后发现个人安全也很重要，不是个人安全，是企业的安全，其实关系到个人的安全。嗯、对对对，尤其这种基础设施级别<该>这
2: 个话题聊到这份上，<对>气氛变得凝重
0: 了<笑>。突然大家在想，我操，我在好多人手机
1: 号我不知道是吧？是是因为确实一个是不记，对对吧？对吧现在确实都不记了啊，有的会主动发的，你可能发现从来都没，你也不存，对对，对吧 okay, 嗯。对吧
2: 一天、嗯，你们现在打电话都是在微信里播？我昨我对
1: ，我昨天看了一眼，我上个月的打电话时间十十三分钟。哎
2: ，我刚，诉、嗯、我现在打电话
0: 就干一件事儿，给我们家这个水叫水
1: ，叫桶、嗯、水
0: ，打电话，剩下全可以，就
1: 是在微信
2: 需要微信里直接播语音嘛。对对啊
1: ，这还是因为国家现在有管控嘛？要真没管，控，真的那运营商那语音就卖不出去了。
2: 现在我觉
0: 得也卖不出去。现在就是你所有的那个套餐都是语音很少，所以它都是流量，
1: 所以它送你啊，
0: 对，因为他也他
1: 也知道你用你，反正你也不用，就跟短信
0: 似的。之前对多少钱多少钱一条，一个套餐多少，现在白送也不用，对
1: 对
0: 呃，连送都不送，他
1: 送的是那个发短信那边，对，不，他收的是发短信那边，比如一条多少钱，对，收的这边他是收不到多少钱了
0: ，对对吧？对。OK， 行，那我们这期节目聊了时间也挺长的，反正关于这个安全的话题，这是永远聊不完的事儿。呃，别管是个人安全啊，还是企业安全啊，我觉得咱们都可以多聊。大家也可以在我们的这个微信公众账号里面给我们的嘉宾留言，看看你们还有什么想知道的话题，或者想让他聊的话题。其实高老这个，哎，刚刚才大家也听了哈，这个经历丰富，嗯、爱好广泛。是吧？这个好多东西，这个都可以聊，不然怎么能成为怎么叫高老？叫大 V 呢？<笑>对啊，他在那个微博上叫某高老师，大家可以搜一下，你看看，大家看看他有多少粉丝，你们就知道
1: 了哈。<对 S 1> 可以举报一下，没,没有几个，<对>没有几个啊，不
0: 老少的呢，不老少的呢。<笑>行，那这期节目如果两位主播和嘉宾没有更多的补充，我们就录到这里。嗯，感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜，再见，拜拜。大家好，又是听友互动的环节啊、呃！首先还是念一下给我们打赏的朋友的名字，他们是 S 灿二群话题终结者两个八与七五月花号漫步云端幻觉大得很字符里看出字来不开心的猪寇老师锡兵放过那个胖子小枕头十三 braza 伊文 s 阿里格巴巴白幻城潜水员老张 Jason 方兴默默不得语 likey 的 iz。小南、阿波、Niki， 好，感谢以上听友给我们打赏啊。呃，同时呢，这周还有两个抽奖的活动。第一个呢，就是在我们的呃听友调查里面的抽奖，因为已经过了两周，所以我们抽出了两位朋友，在这里念一下手机号，然后以证明我们真的给大家发奖了。第一位是幺五二尾号是八幺零八的朋友。第二位是幺八八尾号是三八二幺的朋友，这两位朋友我已经给大家发邮件了。然后，如果你们看到了我的邮件，请把你的快递地址回复给我，我好把奖品给你们发出。同时呢，还从参与我们打赏的朋友里面抽出了两位中奖用户，他们分别是不开心的猪和 Michael 马。同样的，我也给你们发私信了，然后找你们要一下快递地址，我会把奖品发给你们。所以恭喜以上几位中奖的朋友，我们的听友调查抽奖和我们的打赏抽奖活动还将继续进行。同时，大家有些留言，我可以念一下。S 说，看着十万加凑热度。老爷这次更新及时，哎，这说的是霍师傅那期开源的节目。寇老师说，希望在后面的节目聊聊咖啡机，哎，咖啡机是一个坑。其实，在之前我们品质生活节目里面一言带过。过咖啡机，然后呢？但是很多朋友还是想多了解一下，比如说自动的咖啡机啊、呃、胶囊机，它们都有什么样的区别？味道怎么样？诶，好在我们都用过，是吧？这个可以给大家再多聊一聊，在后续的品质生活的节目里面，因为品质生活也很久没有更新了，这次呢也正好想把这个品质生活的栏目捡起来，然后继续给大家来录音。一文说：“美丽大方的舒淇姐，天气热，请你喝杯咖啡消消气，你是最棒的。” S 说：“想起上次跟某总晃到美西时，睡帐篷不是被冻醒，就是被隔得背疼，装备不合适害死人啊。” Jason 说：“无糖可乐催更会员，哎，我们的会员节目啊，确实。”嗯，已经在计划当中了，但是可能不在我们听友群里的朋友不太了解这个细节和详情。当我们的会员计划正式推出的时候，我会单独再录节目来给大家沟通你们的会员权益。呃，当然了，加入会员会有一些权益和好处。同时呢，其实这也不是一个说我们一个强制性的行为，是吧？大家还可以继续收听我们的免费节目，免费节目的质量也不会下降。Licky 的说，这期听着停顿的地方舒服多了，故事和旁白的切换也很好。李大夫棒棒的，哎，这是李大夫那期节目的表扬。l i k e 的还同时还说，很久没有听到夏老师的声音了。节目中提到夏老师是一个神奇的人，但是我没听出来，所以希望夏老师多录一期节目，多了解一点。哎，我是这么想的，我想把日本异闻录让吕桑跟夏老师聊，让他们两个人多聊一聊，因为他们两个人对日本都非常感兴趣，都非常了解。这样的话呢，夏老师也可以多出一出镜，是吧？啊，不知道大家意下如何，是吧？听友小光说，品质生活有进度吗？记得要聊电视，可以聊聊智能家居什么的。电视投影选择，智能窗帘、床垫、门锁。听说朱总在装修，想听一下整体的装修布局、整体部件、净水、空净等等这些事儿。然后特别是这些前期要做，后期怕拆了重装的部分。哎，这位同学说的没错啊，确实在装修，但是我这个装修啊，七月份才才会完工。在完工之前，这个节目没法录，为什么？因为好多坑我还不知道呢。当然，我们做了很多的弱电布局啊，智能家居肯定会做，但是呢，具体做完之后会有什么问题，会有哪些坑，等我们装修完了就知道了。然后这些问题都梳理清楚之后，我们就会在品质生活的节目里面给大家来做分享。同时呢，这个刚才也说了哈，品质生活也会继续来录，包括咖啡机啊这些东西也会继续的来跟大家分享这些话题。听友小张张说，想听一些关于科普的知识，还有一些故事类的，有些 IT 领域的知识听不懂，希望更能通俗易懂一些。这是给我们《论槽之巅》节目的留言哈。其实我们《论槽之巅》这个节目开播以来，定位呢就是让普通人能听懂一些 IT 方面的知识和话题。但是呢，我也想让这位朋友继续的来给我们反馈一些，就是就是具体你哪些地方听不懂，或者我哪些东西讲的太深了不容易理解，可以告诉我们。因为确实我们在这个行业里面啊，有些东西可能会认为大家都能明白，但是其实大家不明白。那这些盲区呢，还希望你能够继续通过留言的方式反馈给我们，以便我们更好的优化我们的节目。润说，节目的中粉，从大学就开始听，现在已经工作第三年了，开拓了视野，尤其在 IT 和旅行领域。节目总聊日本，四月去了一趟，果真不错，希望可以多聊聊提高生活品质的话题，增加听众互动。哎，呃，是这样，就是哎，品质生活又被催更了，是吧？这已经是短短的。一期反馈节目里面第三遍催更了，没问题，品质生活肯定可以再录。另外一个呢，听众互动这一块我们也会继续的加强，也希望大家呢能够跟我们多留言、多反馈。然后您的反馈和留言，我会在节目里面念出来。同时，也想搞次活动，看看如果大家有一些建设性的留言和反馈，我会给大家提供一份小礼品。到时候我会在你留言的后面呢，告诉你啊，把手机号提供给我，我会我会把这个小礼。礼品寄给大家，所以也希望大家积极的反馈吧。好，就这样，我们的这一期听友互动的栏目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜。